0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Jag sitter ju och spelar in på Convendum, alltså min nya studio. Kolla in på min Insta-story, där jag lägger jag regelbundet upp från studion. Den är bara så himla fin. Jag sitter på Convendum Nybrogatan. och är det så att du letar lokaler, kolla in Convendum. Alltså jag rekommenderar verkligen starkt av hela mitt hjärta att göra det. De är de största coworking-spacen i Sverige. Och det är från stora bolag till små bolag. Där bygger man väldigt starka nätverk och vet du vad du slipper? Klippar. Som är så himla skönt. Alltså otroligt skönt. De flesta ställen när man letar lokal. Det är så här. Ja men du får signa på det här. Tre år. Man bara tre år. Jag vet inte ens om vi finns om tre år. Eller om vi är dubbelt så stora om tre år. Nej man måste signa på det där. Det kan vara upp till fem år. Här kan det vara tre månader. Förstår du? Tre månader. Du kan säga upp det på bara någon månad. Det kan vara så också att du vill anställa fler. Och ta ett extra rum. Eller blanda större. Jättesnabbt. Otroligt flexibelt. Det här är framtiden. Kolla in mer på convendum. .com. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna in Filip Dickman som är en av Sveriges faktiskt mäktigaste influencers via maktbarometern. Han är rolig, han är smart, han är snabb och han kämpar för rättvisa i samhället. För att hantera stressen under skoltiden började han göra sketcher på Instagram som drev med fördomar om invandrare. Och han har flera olika karaktärer där. Han har blivit utnämnd till årets Instagram på guldtuben. Han har haft en egen serie för SVT. Han blev känd då för hela svenska folket när han som 17-åring drev med hela idol. Och bland annat sa till Laila Bagga att hon var rasist för att han inte fick gå vidare. Det här är Filip Dickman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt vart, välkommen till Framgångspodden, Filip Wikman. Tack så mycket, jag du sa
1: Wikman. Många blir lite hur man ska säga Wikman eller Wikman. Jag vet inte själv. <laughs>
0: <laughs> och det, det är är fan det sjukaste att du och jag har ju lite grann samma um, uh, alltså samma Smeknamn lite grann i alla fall.
1: Vad är smek håll kjäftensmäknamn. Nej,
0: men, Håll kjäftensmäknamn. Eller, eller bra smeknamn äh, lite, lite grann. Men jag i min ungdom som min absolut bästa kompis som jag antrodde allt med till och liksom var min absolut bästa vän, han hette Niklas när jag var liten Niklas Konastål, En stor ja. shout out till dig, Niklas. Han kom ju på mitt smeknamn som jag fick sedan ha i typ tio år. Och vad fan var det? det var, jag, kallades, jag heter Alexander, så han ja. kallar mig Alle. Men då sa han ju, att sen så såg han mig i duschen en gång, så sa han Alla liten balle klantskalle. <laughs> eh, och, och sen så kallar de mig Alla liten balle.
1: Fan vad sorgligt. Men fan vad
0: tråkigt. är
1: liten balle. Det var ju det var för långt. Det fan, längre, <laughs> Alla, Alexander. Han poet.
0: Nej, verkligen ingen men, poet. ändå, och du har ju också Jag har kallat, dick du, med, du, kukman. Du, du är ju kukman. Uh, alltså, det kanske det... är bättre än Liten balle, men... Det vet man inte. Men jag tänker så här. Du är Dickman, det låter ju i alla fall. Det låter typ, robust. Jag,
1: när, jag var låt... yngre, när jag var yngre brukar jag använda det som ursäkt. Jag kan vara Dickman, jag har en stor kurk. Typ ursäkt <laughs> när jag var yngre du mobbad. Men du vet, vet du att jag fick reda på typ fem, femton åldern, typ pappa, pappa i typ 15 års pappa till pappasamlans, alltså familjen. har bara typ, jag har något jag måste berätta. Jättedramatisk Se bara, okay. Notera, jag har gått från en typ en hel latteklass till en svensk klass i typ tredje klass Så jag har blivit söndermobbad för mitt efternamn framförallt så bara, jag har nog gått berätta berättat i typ, 15-årsåldern Jag, 15 jag har precis kommit igenom hela den mobbningfasen Ingen bryr sig om efternamn i 15-årsåldern Han bara Ni heter inte Dickman egentligen Så jag bara, vad precis att bli mobbad för det Hur ska jag fan heta det? Han bara, nej ni heter Dickman inte Dickman var påtvingat i Turkiet För man fick inte ha minoritets efternamn Så mitt riktiga efternamn är Begoro Men bara passet heter vi allihopa Dickman Så det är ett efternamn jag blivit mobbat för Som inte ens är mitt efternamn Det är jättesorgligt du har byggt karaktär dock, så.
0: Ja, men jag tycker det är bra. Jag tycker att det är riktigt chefsnamn i alla fall, så det är kul. Men du, kul att ha dig med. svinroligt. Svin roligt. Är du här över dagen i Stockholm, eller...?
1: Jag, jag bor ju i Skåne hos familjen för tillfället. Eh, så jag brukar åka upp till Stockholm eh, typ tre, fyra dagar, någon gång i typ vår tredje vecka, och sen åker jag hem. Så det är ofta tre, fyra dagar
0: jobba hem. Vad gör du för något mest nu då? Vad lägger du mest tid på?
1: Oj, eh, Youtube, samarbeten och plugg... Det är typ sammanfattningen. Jag börjar gå programledarhållet men det är inte officiellt så jag vill inte djupdyka
0: i den question. Jag förstår. Vilket programledarhåll ska du göra? Det är inte det är jag inte kan djupdyka i. Men... men du jag... kan ju bara berätta vilken tv-kanal du ska göra.
1: I och med att vi inte har signat avtalet för att vi har inte kommit fram av Arvode så vill jag inte gå in på det.
0: Men du kan ju berätta bara vad det heter. Det är då.
1: stort. Så alltså... säga. Det är stort och det är... Uh, reality TV
0: Spännande, spännande ja, Men faktiskt. Du kommer göra det så jäkla bra ju Du, 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 du känns som en här rising star Som redan har rising Är det bra eller dåligt? Det är bra
1: okay, tack. <laughs>
0: <laughs> Men var ska du någonstans? Du har ju fortfarande exploderat de senaste åren Vad har du för, uh, alltså, för mål? Alltså
1: sorgligt nog Du kanske har kallaterat till det här Med tanke på att du har haft en tuffare uppväxt Om du har haft en tuffare uppväxt I alla fall framgång för mig var mer typ överlevnad det var typ överlevnad var mitt fokus. Så jag tänkte då i alla fall- att om jag tar min juristexamen- då har jag lärt mig att försvara mig själv- och då är jag typ safe. Det är en slags trygghetsjakt. Så du, problemet är ju typ- på väg till juristprogrammet- har jag lärt mig att försvara mig själv. Eller att bara kunna komma in- och sen klara den Nu har jag typ tre kurser kvar bara- eh, på vägen dit, jag tror att destinationen skulle vara typ the end goal, då kan jag försvara mig själv. Jag har lärt mig att försvara mig själv på vägen dit så jag har tappat motivationen. Så jag har bara tre kurser kvar till just examen men jag är inte lika intresserad. Komedin var också försvarsmekanism. Nu har jag lärt mig att försvara mig fucking själv. Så jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv. <laughs> Fattar du vad jag vill
0: Nu Har du ångest för det? Eller känns det bara så här, go with the flow?
1: Ånge jag skulle inte kalla det ångest... Det är jobbigt, för jag har inte en lika tydlig Direktion Så sure du vad I jag menar? Men jag har många blessings Alltså, just nu får jag typ eh, Njuta av allt jag egentligen har kämpat för I typ 20 år Så det är ju bra på ett sätt Men jag, jag känner inte att jag njuter Jag är inte jättebra på att leva livet
0: Jag förstår du, Jag tänkte så här att vi ska börja med att köra lite snabbfrågor Kör och sen så ska vi gå in i lite helt andra grejer sen ja. lite deep shit. Men vi börjar med lite snabbt fråga som man känner dig lite grann. Och eh, vi kör igång nu. Godaste bakverk. Jag är inte försökt saker. Jag typ, vill jag kolla kolla på film jag vill ha mat. Utom det är
1: bra svar, men jag gillar chokladbollar, då inte de där vanliga utan har du, åkt hit, har du varit på typ 50 jag ICA hemköp vad som helst och så har de de där dyra chokladbollarna. De dyra typ 40 kronor och två chokladbollar, de älskar jag. De, dyrt... de ba Bagarnas chokladbollar. Dyrt och gott. Jättegott.
0: Ja. Om, om du skulle ha en telefon på en vecka, vad hade du saknat mest då?
1: Kontrollfreak eh, eh, över vad som pågår i mina kanaler. Det.
0: Om, om du skulle vakna upp med det motsatta könet, vad för tre saker hade du testat att göra på en dag?
1: Oj! Jag hade faktiskt varit mest fascinerad av att gå på gatan och se hur eh, folk bemöter en jämförelse med en annan Det är en grej. Andra grejer, alltså, vad fan ska man säga, Pulla? eller vad är du ute efter? Alltså, jag vet inte. Fan vet jag, men jag hade varit mer fascinerad av det psykologiska. Jag hade, jag hade försökt utnyttja tillfället för att lära mig så mycket som möjligt och få så mycket perspektiv. För att när jag väl går tillbaka till mitt vanliga jag vad har jag lärt mig? Jag är typ kunskapshora.
0: Och vad tror du skillnaden är då på kvinno-man?
1: De är ju mer förtryckta. De, har ju, de är ju mer obekväma. Eh, de, har ju svår, de är ju de mer kritiserade. Sen hade jag dock velat använda mig av pretty privilege om jag var kvinna. Det är typ lite... de enda följande de i land kan ha. Typ vifta med håret. Och du kan lyckas förföra typ folk. Men annars är de betydligt mer förtryckta. Jag hade velat få lite nog. Bara få ett perspektiv på hur det är att vara en kvinnas skor. För det är inget, hur mycket vi läser om feminism det är inget vi kan veta. Fattar du hur jag tänker? Mm.
0: Framförallt också att man kommer in, i ett, kommer in i ett rum och sen sitter fem män där och bara den här att oh, man, man har kanske lite hårdare ton, man kanske Exakt. har lite så här så jag ser man hela tiden. Alltså,
1: jag tror aldrig jag hade kommit undan med skiten jag hade sagt om jag är kvinna. För att jag är typ rapp i käften och jag är ingen problem att säga vad jag tycker. Om jag var kvinna hade jag förmodligen blivit slaktad.
0: <laughs> vad för saker uh, lite följdfråga på det men om du skulle, du, du har ju gått på saker och kritiserat saker som du tycker är fel i samhället. Om du skulle försöka ändra på Två saker eller någonting. Eller gå på de saker som gör dig väldigt, väldigt irriterad.
1: Pedofili, ett. Ja, pedofili alltså. För att verkligen. jag tänker så här. Det låter jättekonstigt, men det kommer till rasism och sexism. Det är ändå grundat mestadels i okunskap. Eller hur? Och krockar och rädslor och propaganda. Och jag kan förstå att vi alla har olika åsikter. Jag kan köpa hela den delen. Men pedofili, vad har du för ursäkt? Fattar du vad jag menar? Du kan inte skilja det på okunskap. Du är fullt fucking medveten pedofiliåsna så nej pedofiler drar åt helvete varenda en av er D dö. jag hade inte haft förlåt men jag hade inte känt sorg eller typ empati för en pedofil om han dör
0: skulle du vilja ha dödsstraff för pedofil i Sverige
1: nej tyvärr för att i praktiken nej men i teorin ja
0: <laughs> fantastiskt är det någonting mer som du står på väldigt mycket En pedofiler mm
1: jag har svårt att peka ut en specifik... Alltså jag är väldigt hård i min ton. Men jag, jag, typ, jag har aldrig varit en debattör på så sätt jag gillar, för det är mentalt stimulerande på ett sätt. Så jag kan vara hård i min ton och sen kan jag chilla efteråt, typ bra kamp. Det är som att vi har spärra, Det är taekwondo och det var som att du spärras och vi är fiender i ringen. Sen går vi ut och vi är vänner, typ släpptes. Så absolut, det finns ju ignor, hat och ignorans och det ena och det andra, men det känns konstigt att bara peka ut en.
0: Vi går vidare på nästa. Kungen kommer hem till dig, vad bjuder du på?
1: Oh, mamma hade lagat typ traditionell syriansk mat. Och jag hade hjälpt henne. Typ vi måste fylla bordet, det är kungen. Men också, min favorit svenska rätt är potatis med fiskpinnar och kaldilsås. Det är en av mina absoluta favoriter. Det ald, kan aldrig gå fel.
0: Men det är ju gott. Övergott. Det är fantastiskt gott. Potatisbullar är också gott tycker jag. Jätte av potatisbullar
1: med bacon och lingon. Det är supergott.
0: Fantastiskt. Um, vi går vidare på, på nästa. Vad är det mest olagliga som du gjort?
1: Jag hjälpte, jag tror jag var typ 14-13, så råkar jag hamna. Vännerna skulle köpa ut alkohol i en stuga. Och mannen var inte hemma och de skulle hoppa in och råna stuga. Eller typ, jag råna blir det ju. Eller nej, det var inbrott. Nu skulle jag inbrott och jag visste inte vad jag skulle göra så jag typ höll vakt utanför. Så jag antar att jag bidrog till. Ett inbrott, det är nog det Av sprit gjort. i en stuga? Sprit i en stuga och sen försökte jag rationalisera det för mig själv genom att säga han är en dålig man, han säljer alkohol till småbarn så du behöver inte få så mycket skuldkänslor. Aha.
0: Jag har fan gjort ett typ samma sak och det är bland det värsta jag har gjort. Vi, det var en, också så här, en här hemsk story. Jag var ute på Vibus så stannar en bil som säger så här, du, skulle du kunna hjälpa mig att eh, dra in lite alkohol i en bil? Och sen får du en flaska sprit för det. Och då säger jag typ såhär som 14 och jag bara Absolut, så då åker vi långt in i en skog Och sen så står jag och packar sprit In i en bil Oj. Och sen så får jag en flaska whisky för det Så det var liksom, ja. true uh, Men sen på det och så ringer jag min kompis Och säger så här: du här är en stuga ut med en massa sprit <laughs> Så gick vi dit in Och då hade jag precis kollat på en film där, Med så här, hur någon uh, Rånar typ Hur man gör inbrott typ, eller inte hur man gör inbrott Men det var en inbrottsfilms grejs Crime och då tejpar man fönstret med isoleringstape uh, Och sen slår man hål på den. Och sen tar man bort tejpen bara. Åh oh, shit, det var
1: avancerade.
0: Ja, så att det inte blir någon sån klir på golvet. Att man bara drar bort tejpen så sitter allt fast på, på tejpen. Ja. Så då gjorde vi det. Och sen gick vi in och oh, torsbit.
1: Du är kriminell kriminell.
0: Ja, jag, jag är fan... Du riktigt. har levt. <laughs> Gangsternation. <laughs> uh, om du hade varit på death row. Uh, vad hade din sista måltid varit?
1: Fiffan vad svår. Jag kan inte svara på den frågan. Jag är väldigt, typ, ibland är jag jättesugen på asiatiskt. Ibland är jag sugen på typ traditionell mellanöstermart. Ibland är jag sugen på svensk husmanskost. Så so I don't know.
0: Har du någon eh, konstrutin du gör?
1: Nej, jag är väldigt rutinlös. Även typ min sömnrutin. Allting jag har inga rutiner. Låter jättedåligt,
0: dumt. Men... Eh, du sover inte med gosedjur eller... Nej, jag har här.
1: inte... Alltså, även typ min sömnrutin har varit off sen jag var liten. Så jag har... Rutin, jag är ingen rutinmänniskor. Rutiner till och med kan störa mig. Tanken av att vara typ kontorsnisse. Jag uppskattar livet i att du kan vara i ditt kontor och sen komma hem och säga: Du fri. Den friheten uppskattar jag jättemycket. Man ska inte ta den för givet. Men att göra sam, do, samma sak dag in dag ut, eh, tanken av det typ kan. Eh, alltså, det kan ge mig panik Okej, okay, drama. Det är jag överdriven. Men jag måste ha en förändring. Göra samma sak om och om igen. Jag, jag kan inte. Då tröttnar du det. Jättelätt. Vet inte, vad är fucking diagnos det som pågår? Men uh -huh. eh, jag tröttar jättelätt av rutiner.
0: Kan vi dra tillbaka lite grann till din barndom? Vem var du då?
1: Oj, jag har skiftat en del. Det gemensamma alltid varit att jag var klassens clown. Men jag var klassens clown som också var klausens bästa betyg och fick diplom för det. Och samtidigt typ klassens i idrotten som blev jättehetsig om vi förlorade. Så jag var många roller, vilket... Jag förstod inte att det kunde vara svårt för min omgivning eller klasskamrater, för egentligen var det mitt sätt, tror jag, att försöka typ, överleva. typ alltid måste jag typ, måste kämpa för att klara mig. Så jag växte ju upp tidigare än många i min klass. Så jag tog mer plats. Vilket ledde till fler problem. Vilket ledde till att jag behövde lösa fler genom att ta ännu mer plats. Så <laughs> jag, var, jag var en röra.
0: Jag var röra. Och mina föräldrar var turksyrianer?
1: syrianer födda i Turkiet ja. Eh, turk syrianer brukar man inte säga att det är typ de, de var ju förtryckarna. <laughs> Okej.
0: Okay. Jag lyssnade bara på när du sa turk syrianer i en annan podd. Ja, jag sagt, det, aha,
1: det. är bara för att det finns syrianer från Turkiet Syrianer är egentligen ursprungsbefolkningen i Mellanöstern. Syrianer, Asyrier, kaldeer, arameer, brukar brukar också kalla det. Eh via ursprungsbefolkningen i Mellanöstern. Alltså från Mesopotamien så typ way back. Så arameiska, exempelvis vad Jesus pratar för språk, det är vårt språk. Syrier och syrianer är två olika grejer som många förväxlar. Så i och med att vårt land var egentligen bara en civilisation, som har vi varit kvar där. Eh, och så är, har vi varit de första typ krist, bland de första kristna. Så vi har ju varit utsatta i Mellanöstern i flera århundraden. Det är därför många har flytt därifrån och är nu typ vissa, är, man brukar säga typ syrianer från Syrien, syrianer från Turkiet, eller i min. Min generation är ju syrans från Sverige. så finns det syrans i Holland. Många syrans i USA, Australien. Ehm, så ja, bland annat ihop det med Syrien. Det är två olika grejer. Många mm. förväxlade
0: mm. Och hur var det för dem att komma till Sverige?
1: Alltså jag exempelvis fick inte... <laughs> jag fick inte sklaga på rasism i skolan. Kommer jag hem och klaga på rasism i skolan fick jag nä nästan stryk. För de flydde ju förtryck förtryck. Sverige var ju deras räddare. Typ I århundraden har de haft man folkmord. av vet fan vad... Så ska jag komma hit och klaga på att min lärare är rasistiskt. Om var jag är så är du fucking dum i huvudet. Jobba hårdare då, din jävla åsna. Det var typ så. Ja,
0: det var hårda bud.
1: Det var, det, var hård, det var hård ton, men det tog tid för mig att förstå dem. Men det är bara för att... Faktumet att jag har möjligheten till en utbildning gör mig i deras ögon bortskämt. Så vem fan är jag att klaga på att det är svårare för mig när de behövde typ fly för att bli kastade av stenar och när de gick i skolan. Så ja, det var hårt, men det, det funkar i mitt fall... Jag ju. Jag tog skolan på allvar Så antar att mobbning funkar ja,
0: Men de var ganska hårda Mot det också där med typ Att du ska ha bra betyg Och vara konstant ja, nöjd var med, inte,
1: med nej, var inte. Jag förstår dem på ett sätt För att under min tidigare uppväxt Så allt jag fick var typ berömd Från lärare, allt, det var konstant Typ Filip är bästa eleven jag har haft I princip Sen efter tonåren och massa mobbning och rasism och jag hade en lärare som var alltså uttryckligen rasistisk. Vad som hände var att jag fick typ trust issues för lärare. Så även lärare som var bra hade jag svårt att lita på. Vilket påverkade mig på många olika sätt. Jag blev hetsigare, jag blev defensivare. Så jag förändrades ju, vilket i sin tur även förändrade lärarna. Så det var, det var en röra helt enkelt. Och då... Om jag blev mindre motiverad och fick B I deras ögon var det Filip har ju alltid varit en A-elev Eller MVG Vad det i grundskolan Sen var det A, B, C, gymnasiet De visste att jag var kapabel till mer Så jag hade ingen ursäkt Vad fan är din ursäkt? Du pluggar inte ens mycket Jag satt hemma och spelade dataspel Så jag kan inte komma hem med ett B För att de ska vara nöjda Mina syskon däremot fick de B För de kunde inte vara nöjda De, de, de fokuserar mycket mer på Har du lagt ner tid? Har du lagt åtta timmar om dagen på ditt plugg? Nej, aldrig Då får du inte klaga i princip. Lägger det åtta timmar och får E, de hade ändå varit nöjda för att, nu har jag försökt. Men du kan inte göra ditt absolut du kan inte göra ditt vad ska jag säga? du kan inte göra ditt, icke, eller ditt absolut bästa och sen klaga. Fattar du vad jag menar? Mm. Eh, så lite så, det var, det var hårt.
0: Är det där någonting som du har tagit med dig sen?
1: Jag förstod dem. Min grej var bara problemet att jag kunde inte hjälpa om jag faktiskt om jag fick så här, ett exempel. Jag hade en tjejkutin som gick i min klass. Hon skrev av mig på ett prov när vi gick typ, i sjätte klass, sjunde klass. Ord för ord. Hon fick rätt och jag fick fel. Okay. <laughs> Vilken smäll. Vilken smäll, exakt. Och så var det andra liknande situationer där nu var jag den enda typ, mörka i hela min klass och den en av två med invandrarbakgrund, eller i alla fall grabbar. Jag förstod inte, för i mitt huvud om läraren är rasistisk, då hade inte han gett henne, hon har också invandrarbakgrund, då hade inte han gett henne rätt heller. Så jag förstod att det handlade inte om att den här läraren gillar inte invandrare utan det var bara tanken att om nu förstår han att någon av oss har fuskat och som kille med invandrarbakgrund blir jag ofta betraktad som en typ potentiell gärningsman eller typ det här är potentiella problemet eller typ förstår du hur jag tänker? Samma sak om jag stöter på poliser. Så fort jag börjar prata är de jättetrevliga. Men när de bara kollar på mig, framförallt med är omringade och andra med typ invandrarbakgrund de betraktar mig väldigt sällan som någon värd att skydda i samhället utan snarare som någon de bör skydda samhället ifrån. Förstår du hur jag tänker? Mm. Och det var lite min upplevelse i skolan också att lärarna det var exempelvis jag lämnar in en uppgift och den är inte helt perfekt och jag får kritik så jag får typ B Sen tar jag till mig all kritik och nästa gång levererar jag en A-uppgift Deras kritik var då jag tvivlar på om det här var din uppsats så hur fan ska jag gå hem och säga till mina föräldrar jag har kämpat med denna, nu har jag lagt fucking 20 timmar på den, men de tvivlar på att det är min uppsats. Sen ska vi ha Hanna i min klass med advokat till mamma som har skrivit hennes uppsats. Hon får inte den kritiken. Så det var mer den, den typen av problem jag hade där. I det här fallet, jag vet inte vad jag ska göra mer, för jag har gjort mitt bästa och jag har fått bäst i klassen eller högst, typ, högst eh, betyg, eller eh, flest poäng på en uppgift säger vi, eller flest, flest poäng på ett prov ändå tvivlar läraren på att det är min uppsats eller eh, de har svårt typ, det är alltid män, mm, men, mm, men eller ta andra ring det var jag och två grabbar eh, de, en av dem är andra generations invandrare typ polsk tror jag och den tredje, den andra, den andra är svensk så det är vi tre och vi har ofta, vi är ofta eh, förlåt låt arrogant men vi var typ klassens de som hade bäst betyg i klassen eller typ topp fem i alla fall vi och två tjejer och vi höll ihop, vi var alltid väldigt nära i andra ring så fick vi nationella och jag var den enda i klassen som fick på gränsen mellan A och B alla andra var på C eller mindre så jag ville kräva komplettering jag fick komplettera en av de här kompisarna fick D han fick också komplettera en av dem behövde inte ens komplettera han sa bara jag var sjuk och han fick ändå A fast han fick C på nationella det är bara för att... Det handlar inte om att han var ljusare än mig, det ska jag inte säga. Hans kroppsspråk, hans klädstil... Sättet han pratar på, sättet han kommunicerar på... Följde mer eh, Följde normerna av vad en typisk A-elev är. Till skillnad från mig som kommer mycket skrädd och keps bak och fram. Så han behövde inte ens komplettera. Nu var det jag och den andra killen kvar. Vi kompletterar. Jag lämnar in uppgiften efter typ en halvtimme. Läraren säger, du får A. Du klarade det, jag krävde bekräftelse från henne. Han tog längre tid på sig. Hon fick hjälpa honom lite. Hon sa att är lite osäker. Betygen kommer. Båda de får A och jag får B. Hon tvivlade. Hon tyckte det var konstigt. Det är konstigt att jag som borde vara den som har sämst i klassen presterar bäst. Och då kommer ju fördomar in. Det handlar inte om att hon hatar mig. Det handlar inte om att hon ogillar mig. Det är fördomar av samhällsfördomar. Samhälls och de vet jag, jag visste inte hur jag skulle försvara mig mot dem. För i det här fallet, jag kan inte göra bättre än vad jag har presterat. För jag förstår, problemet var, verkar ju inte vara att min, mina mattekunskaper är dåliga. Jag är ju, presterar bättre än vad den i klassen. Så vad fan är problemet? Det var mer den typen av problem som tog mig tid, och det var det som väckte mitt intresse av framförallt psykologi, juridik och retorik.
0: Mm. Och så. också dina karaktärer.
1: Yes, där blev jag schizofren. <laughs> <laughs> Då, ja, så här. Om jag hur bra jag än argumenterar eller hur bra jag än presterar inte är tillräckligt då förstod jag att det kunde exempelvis vara en situation där fem, grabbar, fem svenska grabbar hoppar på mig nu har jag sett fem invandrare grabbar hoppa på en svensk kille också så jag menar inte att oh, alla svenska hoppar på, spinna inte vidare det, till det. det är inte var jag syftar på i det här fallet var det fem svenska grabbar mot mig och ibland kunde jag se dem mot andra, invandrare var minoritet på den här skolan så de kunde hoppa på mig och jag försvarar mig misslyckat försökt och. När, när sin lärarna skulle typ lösa problemet Då var det i princip Okej, okay, alla har gjort fel Alla som har deltagit i slagsmålet är fel Även fast fem grabbar hoppar på mig. Och jag såg inte problemet i det För pappa berättade att lärarna brukar misshandla dem Så jag var yngre och jag förstod Jag tänkte bara, okej, okay, jag har gjort fel antar jag Min känsla av diskriminering uppstod När jag såg att andra kunde vara utsatta Av samma sak Exempelvis fem invandrare grabbar hoppar på en svensk kille Plötsligt är det jordens undergång så, eller exempelvis en jag, jag svore använde fult ord det var jordens undergång, jag har blivit precis som de andra med invandrarbakgrund, men när en svensk började ändra hans beteende då var det som att okej okay, han mår dåligt, han har svårt hemma, så min känsla av, min upplevelse av rasism jag förstod inte ens vad det var jag förstod bara att, i mitt huvud kände jag att jag är fel så då använde jag mig av karaktärer för att låtsas vara någon jag inte är för att uppenbarligen jag är felet här det spelar inte roll hur bra jag presterar jag är fel det var dock inte en typ jag var inte ledsen utan jag gillade alltid pussel och mönster och psykologi och retorik så jag antar att karaktärer blev ett slags jag hittar mitt vapen jag hittar något jag kan leka med något jag kunde sitta med om kvällen och tänka okej okay, jag kan lösa det här på något sätt tyvärr nog det har följt med mig resten av livet och jag har inte kommit ifrån det helt men äh, ja jag antar att vi alla har våra vapen. Vissa har fysiska. Jag hade i form av schizofrena personlighetsstörning. Förlåt, nu kommer någon att bli kränkt och tycka att det var fel. att Jag, jag vet
0: att sketsofren är mycket
1: annat. Jag skämtar bara. Jag försöker okay. avdramatisera okay. det.
0: Uh, men uh, kan du inte berätta lite grann för alla lyssnare här också? Det är säkert många som har, har sett dig. Många kanske har sett dig också. Sett några av dina sketscher också. Fast de inte riktigt vet om att det är du. För du är ju så extremt på att gasa på så hårt där. Uh -huh. För att det här har ju sprit. Det måste ju vara, jag vet inte hur många. Det måste ju vara hundratals miljoner views totalt sett på ja, all här. grejer. Sett, ja. Det måste vara hur mycket som helst så ja. att en stor del av Sveriges befolkning har sett det många gånger om. Men berätta lite grann hur, hur första karaktären kom upp och sen vilka det blev och vad du ville med respektive.
1: Alltså jag har ju två karaktärer som är kända. Jag har Suleiman och jag har Chantel. Suleiman är i princip fördomar om nyandända förkroppsligat Men med en typ en skärmigare twist. Så exempelvis, i, eh, framförallt nyanlända, är väldigt eh, arroganta, eh, otacksamma, eh, dumma i huvudet i princip. Det är de fördummarna. Eh, väldigt självkär eller typ självgoda på ett sätt. Typ de, de tror att de är bäst. Men i själva verket ser vi alla ner på dem typ åt det, det hållet. Jag har lyckats vända det till en typ folkskär karaktär. Och jag brukar använda den karaktären exempelvis med SVT innan valet för att väcka intresse för frågor som typ feminism eller rasism. Så so, allihopa, alltså, jag får frågan väldigt ofta om feminism eller att tjejer känner att de måste tävla med andra tjejer om killars uppmärksamhet. Och mitt svar på det där är prioriteringar. Prioriterar du rätt gomman, så behöver du inte oroa dig av varken någon annan kille eller tjej Exempelvis du går i stan Din kille vill inte matcha kläder för han är fucked upp i huvudet Och en tjej ska droppa en kommentar som Jag tycker det är roligt att inte matcha era kläder Yes bitch men ser du hur min ögonskoga matchar min läppstift då? Ser du hur min ögonskoga matchar min läppstift då? Prioriterar du rätt gomman, så kommer du sätta dem på plats Eller du går på date och din tjejkompis ska säga något som Jag har hört att din dejt var torr Yes bitch han var torr men ser du hur min hud är återfuktad den är mer fuktig än din Saharaöken öken till könsorgan så logga ut gomman. eller jag får ofta höra att jag är fet eller min highlighter ser ut som svett och jag gomman jag är svettig för att jag har din pappa och jag blev fet för att han bjöd på pizza efteråt så logga ut inaktivera din existens och avinstallera din fucking framtid för unga, ut i den karaktären vad jag gillar är att jag kan presentera frågor utan att jag faktiskt behöver lämna mina egna åsikter så karaktären kunde ställa frågor som typ varför har alla feminister hår under armarna? Det är ju en dum fråga. Idiotisk fråga. Men genom humor kan jag ställa frågan- och då kan eh, personen jag frågar- presentera svaret som den yngre publiken får ta del av. Så man kan använda den karaktären på många olika sätt. Eh, också en karaktär jag kunde gå in i när jag var yngre- Eh, faktiskt, det handlar inte om rasism alls där. Utan jag kunde många gånger, i och med att jag var typ fall mellan stolarna, typ, jag platsade inte in i typiska typ, de tuffa förortsgrabbarna och inte heller bland de svenska, eh, för jag var för rå där och för grov. Så när jag var bland eh, de tuffare grabbarna, de var ofta typ hotade av att vi alla uppväxte på samma plats och från samma ställe, men Filip går advokathållet och vi är kvar där vi var för tio år sedan. Och jag plockade, jag förstod. Att det, det var typ jobbigt för dem och obehagligt och det, det var mycket svartsjuka och avundsjuka. Mitt sätt att få dem att inte känna sig hotade var att gå in i en dummare karaktär. Okej, okay, jag, jag har bra betyg, men jag är street dum. Eller, okej, okay, jag har bra betyg, men ni är mycket starkare än vad jag, vad jag är. Jag, är bra, jag har bra betyg, men jag är klantig, jag är en pajas. Skratta åt mig, jag är inget hot. För att tidigare än det var jag med om situationer där jag minns en specifik gång, jag hade det var en, en nära vän och han låg, han, jag förstod inte vad hans problem med mig var. Men han var verkligen hetsig och upprörd. Eh, vi var i skolan och så det slutade till slut med att han faktiskt eh, satt på mig och, typ, och tog stryptag om min hals. Det var inte förrän han tog stryptag om min hals jag såg att han började skratta. Mm -hmm. Han började skratta och han blev plötsligt lugn. Hans ilska försvann och plötsligt är vi vänner igen. Och psykolog, det tog tid för mig att bryta ner det men jag förstod att han, för han skulle säga grejer som att ah, du tror du är bättre än oss va du tror att plugga på det här då pluggar på den här boxen plugga på det här stryptaget typ du har plugget men i den här världen är du ingenting, du måste vara bättre än oss där, men i den här världen är vi över, över dig i princip, så då förstod jag att om jag fick dem att känna sig överlägsna utan att behöva bevisa det, behövde jag inte hamna i fysiska konfrontationer Fattar du vad jag menar där? Mm. Om jag fick dem att även fast jag har mitt plugg, ni är mycket bättre än vad jag är. Jag är dum i huvudet. Jag är en pajas. Jag är en clown. Jag är ett skämt. Då behövde jag inte heller fysiskt försvara mig mot dem.
0: Och hur gjorde du det då?
1: Exempelvis, karaktären Slayman typ, kan ofta skratta typ Åh, oh, jag är stark. Wow. Jag är duktig. Jag är smart. Det, är bara för, det kommer egentligen från att jag kunde exempelvis... Eh, Ge dem jättemycket luft för typ oh, oh, wow shit så feta biceps då har du skitstark, man är helt svag. Kolla, jag inga muskler överhuvudtaget. Eller jag kunde alltid höja dem jättemycket och typ dumförklara mig själv samtidigt och använda mig av humor för att skratta åt mig, inte med mig, åt mig. Problemet är att den karaktären funkar inte jättebra i skolan. För att nu kommer, om jag för fördom- kommer du ju påverka mina betyg. Där tog jag lite inspiration från tjejkusinen- som gick i min klass och Anna med mer feminint- kroppsspråk, för en feminin- invandrad utgör inget hot. De må misstänka att jag är homosexuell- men det är tyvärr till min fördel. Förlåt, men femininitet- och- eh, alltså femininitet är många gånger- förknippat med svaghet. Och I samhällets normer, jag menar inte att kvinnor- är svaga, men- Enligt samhällets normer, en grabb är en feminin grabb mindre hotfull än en maskulin grabb. En feminin grabb är svagare än en maskulin grabb. Så mitt sätt att på något sätt balansera ut att jag kunde hamna i slagsmål, att jag kunde hamna i konflikter var att med ett mer feminint kroppsspråk för då behöver jag inte leva med rädslan att exempelvis min tjejkusin ska få rätt men jag ska få fel, även fast det var min uppgift.
0: Hur tränade du då in... Till en
1: början, ja. Men alltså
0: femininskt kroppsspråk.
1: Jag kollade på min kusin och studerade hennes kroppsspråk och Mother, Yes.
0: Och försökte få in det bara allmänt i din vardag?
1: Jag fick inte det först genom humor. För genom humor kan du överdriva allt. Det är inte så att jag var mig själv. Jag hade ju en karakter. Typ, det var, som att, det var som att jag är i skolan och härmar Will Smith i en show i tio minuter. Då kunde jag härma tjejer också. Och jag kunde handla, jag använde mig av humor för att bli typ accepterad och omtyckt och typ förlöjligad Det är bara att det börjar som att du är dig själv och tar på dig masken när du behöver det. Problemet är att om jag är mig själv 90% av tiden, den masken 10% av tiden kommer inte rädda mina betyg. Och den kommer inte få lärarna att tro mig om jag faktiskt hamnar i ett slagsmål. Så det gick från att jag är alltid mig själv och ibland i karaktär till att masken är alltid på och jag tar bara av den när jag kommer hem. I princip, nu är det dramatiserat. Mm. Det är svårt att gå in på nyanser. Men är tog många gånger över. Det är därför jag gillade när jag väl började på Instagram att nu fick jag nästan vända något väldigt negativt till något positivt för att jag kunde få folk att skratta. Men jag förstod inte att jag var fortfarande rätt. Det är därför jag gömde mig i karaktär i 3-4 år. Jag har inte börjat vara med själv för de senaste två åren. Sen vet jag också att i och med min... Jag var ju med om konflikter vardagligen. Alltså jag kan prata om... Jag har, man, man brukar ju säga att du blir ofta expert på något. Om du har typ gjort det tio, var 10 000 timmar vad det är. Jag har inte varit med om så många akademiska debatter. Missförstår man inte. Jag försöker låta typ världens akademiker här. Det gör jag verkligen inte. Men jag har varit med om gatudebatter och gatukonflikter verbala i över 5 000 timmar utan problem. Handstand kan jag säga det. Så... Jag var med om många konflikter så jag har märkt att idag när jag är mig själv, mitt sätt att debattera och argumentera, jag måste ibland checka mig själv. Oj, du är för hetsig. Eller oj, typ om jag går in i min juristroll, det är enkelt. För att där får du inte ha en personlighet. Ju mindre personlighet du har när du debatterar under juristprogrammet, en tenta eller akademi, i akademiska världen, desto bättre. Det ska inte vara personligt, det ska vara så objektivt och tråkigt som möjligt. Enkelt, då går in i en roll. Det där försvinner. Men i min vardag blir det som att typ, jag kan hamna i bråk med någon, eller influenser eller typ debattera mot en politiker. Om jag är för juridisk då är det, är inte du en komiker? Ska inte du skratta din snörflinga? Varför är du så stel och tråkig? Om de istället börjar skämta på någons bekostnad och jag då på deras bekostad, då är det oj, fy vad dåligt argument. Ska inte du vara en advokat? Så jag har inte hittat, <laughs> jag har inte hittat en balans. Jag är fortfarande last. <laughs> Hjälp ja. mig någon, någon där hemma som har tips Ni får jättegärna höra av er Fast mellan två värden, jag har fortfarande inte hittat ur det ja. Men ja
0: Men jag tänkte på det också, nu är det inte säkert känns som att du kommer bli advokat
1: mm. Jag ska ta min examen ja. Och jag har blivit kontaktad av många juristbyråer
0: ja, för jag tänkte på det så att, att... Men jag kommer inte gå till hållet
1: direkt för, Nej, för, att, för, att,
0: för att du är ett jävla monster På att debattera så att, Och verkar ju också vara så här sjukt smart, sjukt... Alltså att hantera de, liksom den retoriska förmågan, det är ju du verkligen en mästare på. Som Tack. du säger så har du varit på gatan och gjort det, du har, du har tränat på det. Det har liksom varit ditt jobb, det har varit din princip, hobby, ja. allt. Så att få dig emot sig, i, mot, alltså ha en egen advokat och dig emot sig.
1: Men jag ska säga att min absolut bästa sida är inte den akademiska. För att när du argumenterar mot jurister, typ... Eh, Alltså typ, låt säga framgångsrika jurister de är ju proffs i framförallt informationshantering Förstår du vad jag tänker? Oh. Informationshantering och de är insatta i, de är i jag, är med, jag är fullt jag är för självmedveten för att veta att rent juridiskt är jag inte den mest insatta så det är inte juridiska debatter som är eh, det är inte typ en debatt i en tingsätt eller typ en fucking case fall som är min starkaste sida för jag brister för mycket information där.
0: Ja, jag förstår. Så det är, men, men, men jag, det jag vet måste att jag har
1: förutsättningarna jag bara... för att i den mån jag vill gå det hållet jag måste bara få typ, medan mina klasskompisar satt och pluggade extra eller på praktik så att jag spelar en fucking på Instagram med pluk alltså, på, på håret. Så jag är ju medveten om att jag saknar en hel del ren juridisk eh, kunskap. Men min starka sida är outside the box-tänkandet, inte inside the box. Yes. Jag vet hur jag ska spinna vidare grejer, och jag vet hur jag ska presentera en storyline. eller en, sto en storyline. En story när jag argumenterar för att övertyga min motståndare.
0: Och, och, och så här, en sak som, som jag alltid känt så här är en, en av mina absoluta sidor. Det är en typ av street streetsmarthet. Mm. Att jag kan också ha modet att vara outside the box, testa saker som andra inte gör och att våga ja. gå en väg där andra inte går. Exakt. För att då kunna nå till ett typ av mål som andra inte når. Om det springer 400 personer åt vänster och söker exakt det jobbet så kan det vara bättre att vara en av tre personer som Precis. går en helt annan väg. Och sen kanske man sitter och har det jobbet ändå. Berätta lite grann hur dina tankar som du har sett på dig själv och vad streetsmartheten betyder för dig och vad det är.
1: Vad jag har lärt mig mest med åren är faktiskt att en kombination av street och skolsmart är det bästa. Inte alltid för att de kan krocka, men det bästa fallet är att ta psykologi. Street smart för mig i alla fall var exempelvis din förmåga att läsa rummet. Du kan ha pluggat hela ditt fucking liv, men kan du inte anpassa dig efter människorna i det rummet? Är du körd. Du kan vara världens största akademiker. Om du hamnar i ett rum där förbrett ordförråd kan hota din publik då är det ju fucking idiotiskt av dig att använda dig av ett bredare ordförråd då ska du faktiskt gå ner. Men för att, nu ska jag svara på din fråga tydligare. Så här. Ta, om vi tar psykologisomfall Street smarthet för mig är att läsa av rummet, att läsa av människorna, förstå människor, kunna anpassa sig efter dem, kunna vara strategisk, kunna tänka outside the box, precis som du sa. Men där skolsmart kompletterar är exempelvis: Okej, okay, street smart är din förmåga att anpassa dig efter någon. Om du pluggar lite retorik vid sidan om, kan du även konkretisera det street smarta på annat sätt. För retorikläxa nummer ett är: eh, anpassa ditt budskap efter din publik. Det går hand i hand med streetsmarthet. smarthet. Du kan lära dig retoriska stilfigurer som kan komplettera din street smarthet. Läser du psykologi så kan du även konkretisera varför människan. Du stöter på och ger dig en dålig markkänsla. Är du street smart kommer du förmodligen få en bra markkänsla Förmodligen för att han kanske påminner dig om tio andra människor du har haft i din närhet innan. De beter sig på ett samma sätt och det ger dig en röd flagga för att de har varit dåliga människor. Är du mer psykologiskt insatt kan du förstå. Detta har hänt i hans bakgrund. Och det finns Freud's teori här. Det finns andra teorier här. För att komplettera vad du i din vardag och din street smarthet har lagt märke till. De behöver inte ta ut varandra, men de kan ta ut varandra när det kommer till långa vägar, exempelvis skol, skolvägen. Du behöver ett diplom, du måste vara utbildad för att göra vad fack du nu vill göra. Medan streetvägen är något helt annat att ta risker. För jag har, under juristprogrammet, förlåt, jag har sett på flera, de måste verkligen få instruktioner på allt läs det här, läs den här boken 20 fucking gånger gör det här, förstå det här och då kan de faktiskt tillämpa det de har lärt sig men jag har stött på street smarta människor som räcker med att de lär sig grunden sen vet de hur de ska tillämpa det i betydligt bättre eller högre utsträckning än de som har läst det i fucking 20 timmar så det finns delar där de drar, tar ut varandra, men i majoriteten av fallen tycker jag att att, 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 att att kunskap i form av bokkunskap, kan komplettera streetkunskap- och kombinationen av det tror jag är vad som är bäst.
0: Skulle inte du kunna berätta eh, vid liksom några lägen i, um, i ditt liv- som du har gjort saker som andra till och med har sagt så här- shit att du vågade göra det där. Eller att, eller att någon, något jobb du har fått eller resultat av någonting- har varit på grund av din, din stridsmarthet eller mod- eller att du gått en annan typ av väg.
1: Alltså, du började ju när jag var liten- jag är... Oh, jag har att säga sådana här. arrogant Men där jag växte upp, landskrona en liten stad... Det är inte många som lyckas. Och det, nu pratar jag inte om typ... nu Från åtta års ålder flyttade jag till alltså ett villaområde... Där vi var typ princip de enda invandrarbakgrund. Jag pratar både invandrare och svenskar. I princip ingen lyckas. Ingen går street eh, Streetsmarthet... Var det som hjälpte mig med mina betyg. Det var inte skolsmarthet. För hur bra jag en pluggar och prestera de kunde inte... Jag behövde bryta vissa normer och anpassa mig efter strukturer som jag lade märke till om makthavare och maktspel. Och sa, människor som försökte sabotera, människor försökte gå min väg. För det var jätteenkelt att sprida lögner om mig. Jag bryter ju mot alla normer av vem en plugghäst är. Om någon bara påstod att jag har fuskat. Jag behöver inte ha fuskat, det är inte kört. Så det var min stridsmarthet som löste många av problemen och på så sätt fick man att bibehålla min motivation de flesta förlorar. För jag märkte att jag kan faktiskt lösa det här. På en bekostnad och, eller på bekostnaden av att om du ska se din personlighet som en ram typ detta är Alexander detta är din ram mitt sätt att faktiskt hantera det där jag gick över gränsen var att jag bröt jag tog bort ramen. Jag var inte längre mig själv utan jag var tvungen att jag kan inte längre begränsas av ramen av min personlighet för då kommer jag inte lyckas. Så jag var tvungen att anamma andra karaktärer och roller. Och det är vad som har tagit mig dit jag är idag. Och det är också anledningen till varför när du kollar på mina sociala medier och kollar i kommentarsfältet: Du kan se allt från sjuåriga Liselott till 50-åriga Josef. Jag har ibland 80-åriga Birgittor. Typ min, favoritstund, <laughs> min favoritstund är att det fanns en pedofil på TikTok. En typ: Han var nyanländ pedofil. Jätteonad av mig att han var nyanländ. Men han var nyanländ i alla fall. Han kunde inte jättebra svenska. Han blev väldigt känd och han utnyttjade för att gå på unga tjejer på TikTok. Och det är fullt med unga tjejer ju. Och de flesta influencers är ju för, för det mesta väldigt rädda. Det är inget de vågar konfrontera lägga sig i. Sen har man dramakanalerna som bara problematiserar allt men många tar inte dem på allvar. Jag hamnar någonstans i mitten. Typ Jag har respekten många influencers har men jag är inte rädd. Så jag gör en stor typ sketch där jag rostar sönder honom. Och allt jag tänker är, för jag är grov, alltså jag är vulgär. Återigen, jag hatar pedofiler så jag skiter i. Jag, jag kunde flera vilka sponsorer som helst, det, det stör mig inte. Och så, vad jag var rädd för var just typ 80-åriga Birgitta. För att, jag vet att jag har 80-åriga Birgittor som kanske gillar mitt mer familjära innehåll. I det här fallet, jag, alltså jag är grov, jag svär. Jag typ, har en peruk på mig, jag är, hems alltså jag är hemsk. Och då tänkte jag bara åh oh gud stackars Birgitta hon kommer få en helt annan bild av. Honom. <laughs> och så får jag massa DMs från typ Birgittor och Lisa och säger kör på på honom bara. På pedofilia även Och Jag bara yes, jag har Birgitta med mig! Nu åker vi. Nu åker vi. Så det, det är kul att se typ 80-åriga Birgitta och typ 7-åriga Ahmed vara på samma sida och typ interagera med varandra. Så absolut.
0: Fast Birgitten har ju också mycket åsikter. De tycker och tänker om de, mycket. Och jag
1: älskar att de uttrycker det. Så det är ju kul. På ett sätt är min stora nackdel att jag har inte en enda målgrupp där, här är jag säker. Tar du rapparna majoritetssamhället kan vända sig mot rapparna de har ändå förorten. Tar du förlåt men typ en Teres Lindgren eller någon. Många kan kritisera sönder dem. Deras typ 12-åriga, 13 åriga småstjejer kommer inte lämna dem. Tar du Paradise Hotellarna, det är samma sak. De har en speciell målgrupp där vad som än händer vi kommer försvara dem. Jag Hamnar i många olika grupper, lite den akademiska, lite föråt. fast Det är ju
0: därför du är så himla stark också. Och är unik.
1: och ett sätt stark, och andra sätt: Jag har inte en enda målgrupp som jag vet kommer att ha min rygg till 100 Det är därför jag kan bli rädd för vissa små grejer. För att jag tillhör inte en enda grupp till 100 procent. Fattade du min poäng? Typ min styrka och är, min och är min svaghet.
0: Fast jag ser ändå det som att du är 90% styrka och 10% svaghet. Det var alltså, att, alltså, att, alltså, att, alltså att du har ju en väldigt häftig position. Alltså att du går ju hem hos, hos liksom Birgitterna och... Lilla Josef på sju år
1: Ja men många Josef gillar inte mig Många Birgittor gillar inte heller med.
0: Förstår du skillnaden? <laughs> Nej men det räcker med Du kanske inte behöver alla Du behöver inte allihopa Du kanske behöver tusen Birgittor ändå Så har Jag du ditt lilla Birgitt -crew. Alltså, Du kanske kan ha t-shirt på Alla Birgittor kanske
1: Birgittor, Birgittor. Men, Alltså vet du hur kul det är Att snacka skit med Birgittor i DMs Det är min
0: favoritgrej <laughs> För att de är ganska hårda också Jättehårda de, 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 de Och, de är... Och om du tycker samma sak som dem Då är det så här: Fuck vi dödar dem
1: liksom. Ja exakt Vi går ihop Och är det roliga med dem är Deras ord föråt är ju Föråldrat
0: <laughs> Så
1: deras sätt att uttrycka Ilska på är så gulligt Det är typ Det är inte han fucking går mig på nerverna Utan det är typ jag kommer slå han på newsen Alltså jag, jag älskar och Shouta till alla Birgittor
0: Ja men sen kan hon gå på ganska eh, rasistiskt också oh ja. Alltså de är ju sig. Den där jättehårda. jävla bam, 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 bam. Mamma hos det där kan man inte säga det är alltså, beff, off, ha, ha. Jag hade en gång en Birgitta Som var väldigt typ rasistisk Och hon bara
1: Du jag måste erkänna, till en början gillade jag inte det alls för jag tyckte du var för, för rå typ, för invandrar typ massa massa rasistgrejer. Hon bara sa: Förstod jag? Du är inte typen som är bara hård på en sida. Du hatar allihopa och därför respekterar jag dig. <här> <här> så hon kunde gilla att jag inte är selektiv. Typ: Jag kan gå emot rasism dag in dag ut. Är en viss invandrare pedofil? Jag kommer gå på dig också. Jag kan gå på eh, sexister dag in, dag ut. Är du som kvinna bidrar du till någon typ av sexism också? Jag kommer gå på... Alltså jag, jag är inte selektiv i vem jag riktar min kritik mot. Och det är ofta, återigen på gott och ont. För jag har inte en grupp typ... Den här gruppen skyddar jag alltid. De backar mig. Utan jag har respekt bland alla. Men jag har också hat bland alla.
0: Men vilka... Om du ska ta två saker som du har dragit igång. Det finns ett gäng som Radio Expressen- och artiklar med saker som du har liksom dragit igång. Vilka två har varit mest bruskring?
1: Eh, men störst brus måste vara Black Lives Matter-delen eh, för... Ja, den såg jag också ah. Den blev stor <laughs> Den blev stor. Det var inte meningen Utan vad jag menade då i min story Nu uttryckte jag det väldigt hetsigt Var, om du bryr dig
0: Lägg i, vi... fucking inte ut det här bara idag Ex Gör något innan Dels
1: det, dels om du bryr dig, visa att du bryr dig För visar du inte att du bryr dig Kan vi omöjligt tolka det som att du faktiskt bryr dig det är jätteenkelt egentligen, det är väldigt logiskt. Om, typ, för mig är det väldigt osmakligt att, sen förstår jag och jag var väldigt tydlig i min historia också, man kan inte lyfta alla problem, tyvärr. Jag förstår att en ena dagen dör någon, någon kyrka är bränd i Afrika, någon muslim har blivit påhoppad här, någon kvinna har blivit bränd där, någon man har gjort det, någon svensk uttryckt uttryck, sig rasistiskt, ja. någon invandrare har begått ett mord. Man kan inte lyfta allt. Men jag sa, om, det, om åtminstone någon gång, Engagera er i något Bry Om ni verkligen bryr er Visa, bryr ni er om svarta rättigheter Visa, för annars kommer vi tolka det som att ni faktiskt inte bryr er Alltså det är väldigt enkelt Och då kickade bara igång folk Och de blev ju mer Många brydde sig verkligen, vissa behövde bara en push Det eh, fanns många stora profiler som skrev till mig typ Oj tack, jag behövde verkligen den här pushen Och jag blev väldigt förvånad för att Det är människor som egentligen kan förstöra min karriär så här Förstår vad jag menar? Men, och jag var beredd på en offerkofta, men det var mer typ tack, jag behövde den här pushen. Så den hände och det andra är, nyligen startade hela Sverige mot hungerpandemin det var en väljörenhetsgrej, jag gick ihop med en bi två biståndsorganisationer, We Effect och eh, Vi Skogen, och vi kickade igång influencers att göra något gott och eh, företag och massa följare, eh, så vi samlade ihop 3,7 miljoner till eh, fattiga eller wow. människor som blir drabbade av hungerpandemin vilket egentligen är en typ en term från coronapandemin för att i och med corona förstörs ekonomin världen över så det finns fattiga bönder eh, runt om i vårt jävla jordklot som eh, exempelvis att jag du har eh, hållit på eh, med din farm av kor eller fan vet jag vad den nu är och nu har du en massa mjölk äntligen men marknaden är nedstängd så vad fan ska du göra med dem och de, den typen av att typ försöka hjälpa hjälp till självhjälp, vi vill inte presentera typ Eh, här har ni en korg med mat utan man försöker implementera grejer i deras vardag som hjälper dem, exempelvis jag tror det kostar typ 100 kronor för att få ett helt getingbo eller vad fan det nu är, det är bara för att de ska försörja sig långsiktigt eh, och det är också för att jag insåg med åren att oj, när jag väl går på det, blir, det kan bli brus beroende på vad det nu är, allt blir inte brus eh, så varför inte göra något positivt, varför, om du istället för att bara göra det kritik, låt oss samla in pengar till folk som behöver det så det var ju en av mina stoltare stunder.
0: Och vad ångrar du att du har gjort då? För du har gjort mycket grejer. Är det någon du har gjort liksom ledsen vara, eller vad så här? Jag
1: tycker det kan hårt. Men så här också. För att du
0: har ju en så väldigt, väldigt stor makt också. Och du har ju väldigt mycket följare. Så att om du skulle... Liksom, nej men tänk bara om du skulle köra ut mig. Så, så går du på stenhårt Men på du mig. är ju
1: rätt maktfullt. Så vet du vad? Jag kan gilla att gå emot någon som dig. För att det känns som att jag kan gå på hårt. Du kan gå på hårt tillbaka. Ingen av oss kommer typ... Ingen karriär kommer förstöras nej, och sorry, ingen kommer bli jättelöstare. Men, men det
0: som är drygt är ju så här att då skulle ju min DN fyllas med jättemycket grejer. Och men jag, min jag... DN
1: fylls ju också vardagligen. Men nu, nu, nu får det låta som att jag går på allt och alla, det gör jag inte. Nej,
0: nej, nej, nej. Men är det någonting som du ångrar att du har gjort?
1: Rent generellt har jag en hård ton. På gott och ont. Så jag kan uppskatta det ibland och ibland kan jag verkligen bara, oj Filip, fucking chilla. <laughs> men det är också återigen att det går tillbaka till jag vågar inte vara för, jag, om jag på min Instagram hade skrivit en debattartikel om ett problem, fan att jag låt säga att någon har uttryckt sig rasistiskt, om jag skriver en stor debattartikel, tror du det kommer nå tioåringarna jag vill att det ska nå Nej, tror du humor Följer alltså följ mig för humor hade uppskattat det Nej, förmodligen hade det uppskattats Av akademiker som redan är insatta I den dis diskussionen mm. Det innebär att för att nå En målgrupp, och vill jag exempelvis Uppmuntra Folk i förorten till att plugga Då kan jag inte göra det genom en debattartikel Där jag använder mig av grammatiskt korrekt Formell svenska objektiv Ingen kommer och läsa De kommer inte läsa Jag måste säga, lyssna bror fucking gå och plugga din åsna. Och jag måste säga, dina föräldrar flydde för att komma till Sverige för att du ska få en utbildning. Fucking utnyttjade. det. Är det hård ton? Ja, men tyvärr för att nå den målgruppen måste jag ju ha kvar den tonen. Det är återigen retorik one on Jag vet att jag får kritik för att jag är hård i min ton och ibland kan jag ångra det. Men det är något jag har behövt göra för att nå ut. Jag kan ju sälja mig, sälja mig själv och bli jätte PK och jättenoggrann och jättetyp akademiker och satsa på typ en politikkarriär. Det går. Det är inget jag vill. Det är inte jag. Och det är inget jag trivs med. Hade jag fått fler sponsorer? Mycket möjligt. Men det är viktigare för mig att vara förebilden för dem som är uppväxt är i tuffare omgivningar, som inte känner att plugg är för dem, men som inte relaterar till feminism. men med invandrarbakgrund så känner plugget inte för dem. Det viktiga för mig att jag når till dem och lyckas inspirera dem. Och då måste jag ha kvar en hårdare ton. Sen... Absolut, som jag sa, jag ångrar att jag kan vara väldigt hård ibland eller gå på för hårt men det jobbigaste är nog att jag är van vid att vara en underdog så jag är van vid att behöva attackera hårt så nu när jag befinner mig i en maktposition blir det som att en stor del av min personlighet måste jag ju hålla tillbaks eller modifiera och jag har inte hittat nya jag Fattar du vad jag menar där? Jag kan inte, vara, jag kan inte ha en underdog med en maktposition
0: Precis, du har eller snabbare
1: Exakt som du själv har jag, trott, jag, kanske. Jag har växt snabbare. Jag, min karriär har växt fortare än min mentalitet.
0: Men du, jag bara, jag bara älskar ju en sak. Den kollade jag på i morse också, igen. Men den är ju helt insane. Och så här, Jag kan ju känna så här: att nej, men Jag är, äh, jag kan betjäna mig modigt. Och jag kan göra grejer som är så här: outside the box och såna grejer. Så här. Men den här, det här är ju Next Level, gånger tusen, alltså. Det då, du gjorde det här skulle jag. Men jag skulle. Jag skulle aldrig våga göra det. Aldrig. Uh, och inte heller, alltså nu pratar jag om, visst, jag kanske skulle kunna göra det nu. Ah, jag menar alltså det du tagit upp, men absolut inte som 17-åring.
1: Och gud, du ska dit. Jag vet var du är på väg.
0: Ja, men yes. den är ju för att, att, att göra det. Gå in där, köra så och hålla masken och bara gå det hela vägen, och sen bara också veta om att. Det här, fucking, fuck? det här är fucking, det här är största som finns i hela Sverige. Uh. Och gå in där och göra alltså För er som inte vet, så respekt pratar. och galenskap säger jag bara.
1: Respekt eller lavett, någon av dem. Vad han pratar om är min idol addition i karaktär som 17 åring. Vad som hände då egentligen? Jag gick in i som karaktär i idol, vi kan bara en kort sammanfattning. och jag, vad fan gjorde jag? Jag sjöng fult medvetet, jag, domar mig mot juryen, och sen eh, använde jag, jag förlöjlig rasistkortet i princip, men jag använde mig av rasism i typ den mest tydliga icke-rasistiska situationen för att förlöjliga det. Men jag fattade inte den poli det politiska klimatet som 17-åring så jag visste inte hur det skulle vridas och vändas.
0: Vad menar du med rasistbitarna? För de som inte...
1: Alltså, ja, då tyckte jag bara psykologi och karaktärer var intressant. Så absolut, jag har krigat mot rasism hela mitt liv. Men jag är också jätteförtjust av människor som blir kallade fula och ska säga typ, du är rasist. Alltså va? <laughs> Nej, Eller typ, du har inte pluggat alls och du får F och du ser rasistlärare. Alltså, sånt tycker jag är jätteroligt. Som 17-åring i alla fall Idag kan jag problematisera det på andra sätt ja. Men som 17-åring, jag skattar ihjäl mig
0: Ja, men då satt Leila Bagge i, i alla fall
1: Och då Leila Bagge tyckte att jag sjöng fult Eller vad fan det nu var Och, hon typ... och jag tyckte att älskade hur guldig hon var i hennes ton också Och då tänkte jag det är perfekt läge Så jag bara, nej du är rasist i princip. <laughs> Många glömmer bort att det där är jag För jag var i karaktär Hej, vad heter du? Philip Dickman Okej, okay, hur har du kommit in på musiken? Man har den säger att jag sjunger fint som fågel. Jag, jag sjunger fint som
0: fågel.
1: Ja, oh, det säger man. Vilken snäll man var då. Jag är jättesnäll, bäst mamma man Vad ska du sjunga för henne och för oss idag? Jag har den Titanic, Celine Dion. Every night in my dream I see you I see you That is how I know you Go on. Go on, go on, near, far, wherever you go, I believe <speaking> that the heart will, the heart will hmm. go on det är underbart. Vet du vad jag tänkte? Jag tänkte att du skulle ha en nu när du sa Åh, till Men, men ty, det är ju inte ty.
0: det. Det är mer som en enbens skata. Liksom. Nej, men jo, det är ju så det är Så här är det. Jag, jag tror att din mamma älskar dig väldigt mycket. Mm. Och därför tycker hon du är jätte, jättebra. Yeah. Men för oss som inte är din mamma. Du låter
1: det... Nej, hallo inte bara den min mamma säger jag sjunger fin. Andra säger också jag sjunger ja. fin. Okej, okay, let me bring it down to you then. Det, det <laughs> låter inte <laughs> bra. Alla andra säger det, det låter bra, bara ni säger inte jag låter bra. Okej, okay, vem har du jag frågat jag. mer då? Det kompisar. Men då är
0: de taskiga mot dig, ni du. Lyssna nu här. Du är mm. en jätteskön kille, mm. men din röst finns inte där.
1: Jag tycker den. vi alla, olika, vi alla har olika åsikt. så ni kanske tycker att den är dålig med andra. Men du
0: får jättegärna karriär utanför Idol. Men det är vi som bestämmer Idol. Men, äh... Och vi hör inte någon stor sångröst när du sjunger, Filip. tyvärr.
1: Ja, vi gör inte det. Jag inte tror, jag tror ni jo, Men så är det. rasist. Du tror att vi är rasist jag är halvpalestinier, så kom inte att snacka om rasist. Inte Skilj inte, den. spela inte ut det kortet för då blir jag ja, förbannad. Jag, jag Min pappa
0: är palestinier så här är ingen jävla rasist. Nej, nej.
1: Filip, det där var inte det, det, skyskaktad. Det, det där, var bara, nej, det. Det där var bara, är
0: där du kan gå. Det där kortet är det värsta. Jag... Ja, oj, ska jag ja, gå? Då ja, men Då går väl jag ut då. Ja, ska du stå, stå ska kvar? Det går, så kan du stå kvar här. Då.
1: Men vad som igen, sen efter det gjorde jag inget i komedi på två år. Jag var ärrad. För jag trodde det var något roligt. Så jag tror alla där hemma ska skratta. Fattar du? Jag tror det typ komedi i teater. Det, alltså, jag gick teater också när jag var yngre eh, en två gånger sedan slutade jag direkt men jag såg det som något roligt typ, det här är tydligt en karaktär det här är tydligt typ skådespeleri men jag visste inte att folk kommer ta det som att det är på riktigt och det blir den värsta politiska debatten och typ första sidan på Aftonbladet och Expressen men då var det handlar om bästa jag,
0: sändningstid TV4 och typ och jag, första programmet eller första
1: avsnittet, första programmet, all, de gjorde allting till första de gjorde till typ deras PR-grej Ja, vi, alltså på den tiden, det var innan jag skulle börja 3D-ring. 3D-ring visste jag att jag skulle behöva gå ut med alla A för att gå in på juristprogrammet. Vilket jag gjorde, så jag är glad. Men så jag tänkte, jag måste göra något humoristiskt innan min seriösa juristkarriär börjar. För jag har haft, alltid haft en krock mellan komedi och juridik, så jag ville bara göra något en gång och sen typ lägga de skorna på hyllan typ. Det var lite enkelt bara, så på sidan Och då sökte någon i min klass till idol. Och då sa de, kom med. Jag hade ju karaktären redan. Så det var mer av en slump, men också, alltså vad jag checkar mig själv för, på den tiden hade jag mycket skuldkänslor. Jag hade en eh, familjevän som hade cancer, hon var ung. Eh, och jag brukar alltid lova henne, typ, jag ska skicka olika bilder. Hon tyckte jag var jätterolig. Eh, så hon tyckte jag var jätterolig och jag hade en press, typ, jag hade svårt att inte vara en pijas, för jag var ju ofta i karaktär, jag hade masken på mig. Enda gången jag gillade att underhålla var med henne, för jag kände ju något bra. Men när jag väl kom hem och jag hade lovat henne att typ, jag skulle skicka roliga bilder och videor jag spelade in dem och jag vågade inte skicka för jag skäm, jag var jätteplyg egentligen. Så jag vågade inte skicka dem. Sen nästa gång jag träffade henne samma sak hon frågade till var det bilderna av videorna så jag brukade underhålla henne så lovade jag henne att jag skulle skicka och så gjorde jag inte det och så pågick det i något år och sen gick hon bort. Eh, och när hon gick bort och det var inte förrän in på hennes Facebook på den tiden var Facebook stort och då brukar alla skriva sina typ hej då meddelanden i någons profil. Kommer du ihåg? Mm. Så typ, jag att jag saknar dig vad det nu än är. Och då blev det tydligt för mig hur maktlösa alla har känt sig. Och då får jag världens typ storm av skuldkänslor För okej, okay, jag kunde inte rädda henne. Men för några sekunder eller någon minut kunde jag få henne att tänka på något annat. Och när det väl slog mig så hade jag... jag hade har alltså, skuld, varit i flera år. Men då bestämde jag mig att det spelar ingen roll hur seriös karriär jag än väljer att ha jag kommer alltid tillägna någon del av min vardag för att få folk att skratta för det var mitt sätt att på något sätt kompensera för mina skuldkänslor jag kände typ att jag hade en skyldighet och då blev jag idol perfekta sättet för det kändes som att nu gör jag det en gång för alla fattar du vad men sen blev jag ärrad för att folk trodde seriöst och det för blev... du
0: sa ju aldrig heller då heller att du skämtade
1: nej, jag skämde så mycket
0: jag ville säga att jag skämt. Men
1: jag skämt. Du var liksom
0: för bra, nästan. Eller? Nej. Eller för att tänkte du inte på att du måste avslöja det?
1: Jo, men om du kollar på mig, jag blir nervös. Min nervositet är riktig. Men jag kan inte uttrycka den som jag själv. För att skrattar du åt min karaktär, stör inte mig. Jag är en fucking karaktär. Men jag som person är betydligt mer nervös. Jag som person är betydligt mer blyg. Framförallt då jag som person skäms för mycket så att vara mig själv där, var jag hade aldrig som mig själv kunnat gå framför tv, i karaktär kan jag men inte som mig själv så jag vågar aldrig säga att det var ett skämt jag vill ju be om ursäkt och jag ber om ursäkt senare i karaktär mm, mm, mm. Eh, typ när de filmar mig efteråt, men det var egentligen typ en kombination av skuldtjänster och okay, nu ska mitt seriösa liv börja sen börjar ju mitt seriösa liv flyttat till Göteborg och börja plugga, men ett halvår in och skuldtjänsterna kickar igång och då direkt upp på Instagram igen. Jag började med humorn. Jag, jag kunde inte motstå att få folk att skratta. För min vardag var för seriös. Jag bara nej, stopp. Så ja, det är min fucked up story.
0: Ja, satan. Den blir, men jag tycker den är helt fantastisk. Och att man bara så här, vågar gå, gå in och, och göra allt det där. Alltså
1: i karaktär vågar jag göra allt.
0: Du måste förstå att vid det
1: laget hade jag varit i karaktär i 5-6 år. I flera olika karaktärer. Och karaktärerna kunde vara mitt sätt att typ battla en lärare framför rektorn och argumentera för varför det här är lögn och det här är falskt. Här ljuger han för mig, bla bla Och samla bevisning och spela in. Alltså jag hade värsta typ. Jag visste ju att jag skulle... Jag tvekar aldrig på när folk sa att jag aldrig kommer kunna bli en bra advokat. För jag hade redan bevisat för mig själv. Jag kan. Men karaktärer hjälpte ju mig för att hur... Ni kan tycka vad fuck ni vill om Filip. Men i karaktär kan jag välja exakt vem jag vill vara. Och då kommer jag anpassa mig efter vad jag behöver vara i den situationen. Så jag var aldrig rädd. Du kunde slänga mig framför vilken scen du vill. Jag skulle inte vara rätt i karaktär. Som jag själv hade pissat på mig. Så kollade du mina första eh, intervjuer. Brukar jag bland annat säga typ väldigt mycket. Typ ja, typ. Eh, typ, typ. Mycket typ. Jag var jättenervös. Men är jag i karaktär vad jag. Hejsan, hallå. Hur mår ni allihopa? Så ja. Och jag har pratat med folk som typ Lilla och som Banan. Alla hade samma upplevelse karaktärer var en, en, en mask, en fasad, ett skydd, ett självförtroende. kallade det vara fuck du vill, men ja, skadade antar jag.
0: <laughs> mm. ja, jag förstår. Och jag, jag har en fråga till dig som jag tycker är ganska så här, eh, relevant också, hur Sverige blir. Alltså jag uppfattar det som att Sverige blir mer och mer peko hela tiden. Mm. Alltså att att om du jämför med vad du kunde säga för några år sedan kan du inte säga det idag Nej. och vad du än säger så har du någon grupp som är jävligt aggressiva, framförallt efter det här coronaåret också, så sitter folk där vad man än säger, vad man än gör, så har man en grupp som jättegärna hänger ut den går på en och slaktar en, ja. på massa olika sätt och det ser man ju på, det ser man överallt egentligen, folk yes. är säkert lite extra bittre efter det här året också sitter där bakom tangenten och så Folk har haft tid, folk haft tid det stämmer. Men, och du som också kan ha en, en så här, hårdare ton som ganska få alltså
1: jag också är, jag har. Är väldigt, jag är den mest icke-politiska PK-personen du kommer träffa i princip. Ja. Jag är icke politisk Alltså jag är väldigt icke-PK. med mina åsikter är väldigt PK.
0: Men hur, hur tycker du att man ska tänka där?
1: Alltså så här. Det är två perspektiv som måste belysas. Å ena sidan. Vä världen har alltid blivit mer PK för varje år. Det är inget nytt digitala, sociala medier har ju kickat igång allt på en helt annan nivå men förr i tiden var ju att slavar ska ha rättigheter PK i princip att, att säga en ordet eh, eller att eh, en kvinnans ja kvinnans rösträtt är ett ännu bättre exempel det var ju också PK det var ju också typ, du var ju en vänster kommunist. <laughs> så, och kvinnan
0: du, har inte ens röstat. Nu är det faktiskt precis 100 år sedan. 1921. Alltså
1: det, är inte, det är inte lång tid. Homosexuell, homosexuellas rättigheter också är också en PK-fråga. i ja, vissa länder Sjukdom än i,
0: till 79 i Sverige har jag framåt vara.
1: Du älskar att du kan siffrorna. Men jag menar typ att e, fan vet jag, det finns så mycket som när ja. vi rör oss framåt, där PK-stämpeln begränsar oss. För jag tycker att vi alla ska fortfarande jobba med varandras rätt, alltså med allas rättigheter. Och jag tycker att jag, jag, jag står fast vid att man ska typ hold people accountable. Men vi, vi har en tendens att gå över gränsen. Exempelvis. Jag brukar säga som så här mitt sätt att balansera ute är om jag är man och ska skämta i karaktär som kvinna se till att det inte är på kvinnans bekostnad så jag kan gå in i Paru ha min peruk på men då skämtar jag på bekostnaden av män eller jag kritiserar män jag kritiserar sexism med en peruk på min fucking huvud jag kan gå in i en stereotypisk dum i huvudet karaktär, men jag kan kritisera rasister det finns sätt att balansera ute på där hur jag egentligen tolkar det är att den billiga vägen är den gamla vägen och då blir PK en, en bra kritik mot det. Problemet är att vi måste också acceptera att alla tycker fucking olika. Så länge din åsikt inte skadar en stor grupp i samhället eller du medvetet uttrycker den för att sparka neråt så har jag inget problem med vad fack du tycker. Vill jag äta vegansk mat och du vill inte? Varför i helvete ska jag bara... Alltså, fattar du vad jag menar? Jag, jag, jag kan presentera min kritik jag, nu är inte jag vegan. men låt säga jag är vegan. <laughs> jag kan presentera min kritik mot varför eh, kött, kött är en dålig, en dålig grej. Varför du inte bör äta kött. Jag har aldrig varit i världen att kritisera dig för det. Men att fullan attackera folk för att de äter kött är ju fucking de i huvudet, eller hur? Så om jag i min humor, eh, eller om jag vill skämta om exempelvis varför vissa invandrare inte läser grammatiskt korrekt svenska. Om jag gör det med avsikt att faktiskt uppmuntra dem till att prata svenska fuck är om ni gråter. Så det, det, det är en balansgång. Jag, ska inte säga, alltså, jag tycker man ska vara försiktig med att bara stämpla allt pk. Men går folk över gränsen, fuck you. <laughs> Så, alltså, det, det, det är svårt att konkretisera det för det är också något som är flytande. Det rör sig konstant. Vi rör oss konstant. Vad vi tycker är pk, eller vad vi tyckte var pk för tio år sedan är kanske en, en grundläggande grej idag.
0: Ja, men det jag är ute efter, det jag funderar på är ju så här: Att, om man, att folk idag sitter med åsikter som mm. de inte vågar säga för att de är rädda för att de. Eh...
1: Ska bli attackerade.
0: Exakt. Men så här. Och då har vi ju inte ett dem demokratiskt Nej. samhälle längre. För att då kommer, då, då kommer extremiströrelserna, oavsett vilka sidor det är, de kommer liksom styra,
1: man, man styra agendan.
0: Man kommer tysta ner Jag
1: tycker tysta ner förtryck Absolut. Men tysta ner människors yttrandefrihet, nej. Eller, eller typ kritisera den, nej. Men det sagt, jag har ju erfarenhet av att jag hade jag gick ju en svensk klass när jag var yngre. Eller alla är princip svenska, förutom jag, framförallt grabbarna. Eh, innan, de, innan de killen börja. Jag har ju erfarenhet av att göra dem tillräckligt bekväma för att uttrycka deras fördomar så kan jag ge dem svar. Men alla har inte haft. Alla, samhället är inte riktigt integrerat vi är för polariserade. Jag har umgått, jag har varit hemma hos Pontus jag har varit hemma hos Hugo och tyvärr behövt höra- när jag går förbi typ köket när jag varit i toan- att hans föräldrar typ säger håll jag koll på om man kanske snor. Tyvärr jag har behövt höra, behövt höra sånt. Men jag har kunnat prata med Hugo om det. Jag har kunnat vara generös med Hugo och visa honom annat. Jag har haft svenska vänner där de uttrycker deras fördomar- och jag faktiskt kan förklara för dem. Så absolut, man, man måste kunna föra en dialog. Men samtidigt, det blir väldigt jobbigt för vissa- om din åsikt är att alla invandrare är dumma i huvudet... Tyvärr, men vad fan ska jag förklara för dig? Fuck you! Jag orkar inte. Det är, hänger du med? Det finns för mycket fakta där ute som påstår annat. Om din åsikt är att kvinnor som har lätt, är lättklädda- förtjänar att bli våldtagna... Tyvärr, jag orkar inte vara artig. Kalla mig PK, men dra åt helvete. För, alltså förstår du? Jag kommer tysta ner dig. För i det här fallet, din åsikt enablar- berättigar andra män ute till att faktiskt våldta kvinnor för att de är lättklädda på sig. Så tyvärr, jag kommer inte respektera din åsikt. Aldrig. Men om du är osäker och presenterar det som en fråga där du kanske ställer lyssna, det här kanske är en dum fråga men är det, kan inte lättkläddhet göra att folk blir fyrt, eller kvinnor blir mer, mer benägna till att bli våldtagna? Eller ökar det att de blir våldtagna? ställer du en fråga offentligt var också beredd på att vissa kommer förstå dig andra kommer det trigga deras facken trauma de kommer få damp så folk är också dumma i huvudet du kan inte skriva vad fuck du vill offentligt och sen blir rädd när offentligheten reagerar annorlunda pratar jag med dig personligen då kan jag anpassa mig för jag vet vad Alexander tycker jag vet att jag kanske inte hade kunnat ställa den här frågan till någon annan men just dig kan jag ställa dig den till, eller hur? så vi kan inte känna oss berättigade till att säga vad fan vi vill offentligt och så ska offentligheten reagera så ska vi se med ni i PK. Men du pratar ju med fucking miljarder olika människor så du kommer få miljarder olika åsikter. Nu är du en snöflinga. Har jag rätt eller har jag fel? Du kan inte uttrycka en åsikt offentligt som att kvinnor som är lättklädda förtjänar att bli våldtagna eller det är deras de får skylla sig själv och sen bli rädd eller bli upprörd för att någon tystar ner dig när miljontals olika människor ute reagerar på miljontals olika sätt. Du kan säkert ställa den frågan till någon människa som känner dig som vet att du inte hade våldtagit en kvinna. Och då kan de lägga upp dig, så kan du lära dig, så kan du ha en givande diskussion. Men om du pratar med miljoner olika människor kommer du få miljoner olika reaktioner i din snöflinga. <här> alltså, det, fattar du vad jag menar? Ja. Så jag tror PK-diskussionen har blivit så dramatisk för att människor pratar just nu med miljontals människor. Du pratar pratat med en grupp med 20 personer som känner dig. Då kommer du få en mängd olika reaktioner. Människor som saknar kontext. Människor som inte har någon aning om vem du är. Människor som kanske har blivit våldtagna. Förvänta dig. då en fucking extrem reaktion. Det stör mig som i helvete. Ni kan inte prata om sen gråtar den och reagerar annorlunda. Då är du tyvärr en snöflinga. Det är inte reaktionerna. Det är du. Men med det sagt. Jag har haft vänner som uttryckt ignoranta åsikter exempelvis det här med våldtaget. Då har jag kunnat prata med dem om att... Men lyssna, visste inte du att under 16 1700 talet kvinnor hade på sig fucking fyra-fem-lager kläder? En klänning, en kjol, en korsett, vet du fan vad? De blev fortfarande våldtagna. Förstår du inte att det har du med grejen att göra? Aha, jag tänkte inte på det. Bra, kan du skicka en länk på något annat? Här så kan jag faktiskt ha en givande diskussion. Då är jag också lugnare i min ton. Men ska du ställa något offentligt och fan vet jag, påstå något offentligt nu skadar det kanske miljontals människor. Det når ut till miljontals människor. Då förutsätter det i princip att jag reagerar också på ett sätt att jag markerar för mina följare i alla fall. Det här är fucking fel. Vill du gråta och vara arg på pk armén då är du i mina ögon en snöflinga. Jag tycker att man får fuck säga vad fan man vill så länge man inte skadar någon men var också bredd på din fucking kritik. Och jag har stått fast vid det. Det är därför jag aldrig har gjort typ... Jag har aldrig hamnat i en SVT-dokumentär om typ alla mina mordhot jag får dagligen jag snackar mycket skit jag kommer få mycket skit tillbaka fucking väx upp, acceptera det ni kan inte tro att ni kan er vad är fan ni vill offentligt och allihopa ska per automatik förstå era avsikter vad, vad tycker du? Då har jag babblat i en timme.
0: Nej, men jag, jag tycker det är sjukt intressant att höra det. Man märker också väldigt mycket att du brinner så sjukt mycket för det här ämnet. Och yes. tänkt väldigt mycket på det.
1: För att jag brinner för yttrandefrihet. Men jag vet också att yttrandefriheten är begränsad. Till förmån för förtryckta i samhället. Så jag tycker att vi ska värna om yttrandefriheten. Men vi kan inte värna om ignorans. Och vi kan inte värna om idioti. Förstår du hur jag tänker? Du, om så här, så är en meme jag ska ta hjälp mig. Många påstår att vi måste acceptera varandras, varandras olika åsikter. Och så står det: 3 upphöjt i 2 är lika med 6. 3 upphöjt i 2 är lika med 9. Vi alla vet det är 3 gånger 3. Men om du missuppfattar fakta eller påstår något som är direkt fel eller inkorrekt rättare sagt, kanske enklare att förklara det, och denna inkorrekta fakta faktiskt kan skada miljoner, varför ska jag respektera den? Varför? Eller om någon säger Alla svenskar bör dra åt helvete Varför ska jag respektera det? Va varför? Nej! Jag vet inte, vad är fucking grundskola? kombinerar vi har alla respekterade Tyvärr, då ska respektera en pedofil för att han vill våldta barn också Det är som att människor säger att de kan säga vad fan de vill och sen har de, är de för privilegierade för att inte fucking bli kritiserade eller att om du uppväxt med ditt gängvänner där alla tycker samma sen går du på Fucking internet och du tycker och tänker något annat och alla tänker inte samma. Plötsligt är du kränkt. Och du kallar andra snöflingar för att de reagerar. Du kallar kvinnor snöflingor för att de är arga för att dina åsikter fucking uppmuntrar andra människor att fucking våldta. Du är ju fucking snöflingan du för den del också dum i huvudet.
0: Jag har ju skrikit inte till mer. Ja, men det är. Nej, fantastiskt att höra ditt brandtal. Tack, thank you for
1: listening to my TED-tal. Det här var att jag kan skratta efteråt. Jag, typ, jag släpper ut min ilska så jag är klar.
0: Ja, ah. ja. Ah. Ah. Fast nu kommer jag
1: att du får massa hat också.
0: Nej. Men, men du, jag, till den frågan då eh, som, som är kopplad lite, lite grann här och sen ska vi faktiskt hoppa in på lite framgångsfrågor. Yes. Eh, men hur hanterar du själv om din inkorg fylls? För din inkorg lär ju garanteras fyllas med, med allt möjligt. Ja. Ah. Eh, och sen kanske du hamnar i fight med någon annan influencer eller någon annan person som yes. har mycket följare på något sätt och sen blir det lite sådär. Eh, hur hanterar du själv eh, näthatet eller den här eh, Uh, är du obryddare av Är du så pass... Jag är inte
1: uh, obrydd som folk tror. Jag kan vara brydd. Men...
0: <går> frågan är hur du hanterar uh, negativ kritik.
1: Ja, exakt. Jag har ju den fått det många gånger. Jag har ju fått... Speciellt när det vinklas och blir lögn... Det, det kan störa mig. När, när något jag har sagt har vinklats och folk har klippt ut det och de har tagit bort svar eller jag svarar på något i en annan tråd och de har raderat sina svar och... Och jag får kritik för något jag inte har sagt. Där, för då känner jag mig maktlös. Då tar det tillbaka till att: Det spelar inte roll hur mycket jag försvarar mig just nu. Utan jag är maktlös. Den känslan hatar jag. Men annars, jag har bara accepterat att alla. Så länge du kritiserar mig för vad jag faktiskt har sagt. Då, då, tar, jag, då tar jag heller till mig. Jag tar att: jag exempelvis. Nu har jag sagt: Jag mycket skit under åren. Eh, eller jag har. Och, människors exempelvis så här. Jag har. Jag skämtar mycket om många med invandrare bakgrund Jag kunde skämta om albaner, juggar, araber Så var det vissa asiater, östasiater Så jag skulle skämta om dem Då skämtade jag dem och då blev jag uthängd I en massa tidningar och hit och dit och jag. Filip skämtade om kineser Vet inte fan vad jag gjorde det för att mina följare skulle bli delaktiga men då fick jag också ta till mig kritiken att okej, okay, det här är en grupp som många gånger blir utsatta som inte får skyddet de vill eller som, som inte är vana eller som är väldigt vana vid att eh, bli det är framförallt humoristiska syften eh, som om man skämtar om deras ögon eller deras lilla penis vad fan det nu än är då får jag acceptera att okej, okay, jag har kanske mina följare tycker om det men majoriteten av dem gör inte det då får jag ta till mig jag får be om ursäkt och då skämtar jag inte mer framöver Enkelt! Jätteenkelt. Men sen kan det hända att jag skämtar. Alla invandrare tycker inte om hur jag skämtar. Många tycker att jag förlärar invandrare för mycket. Andra kan förstå det. Alla kvinnor gillar inte hur jag skämtar. Men då får jag försöka ta till mig av dem. Ta till mig av kritiken. Respektera att alla tycker olika. För jag tror att om du respekterar att alla tycker olika. Du blir inte så känslig för kritik. Nej. Jag behöver inte komma fram till något konkret. Jag behöver inte komma fram till att okej, okay, det här är lösningen. Så här gör jag så är alla nöjda. Nej! Alla kommer inte vara nöjda. Gör vad du tycker är rätt så länge du har goda intentioner och goda avsikter. Det kommer visa sig längre och då kommer dina följare vara kvar. Mm. I princip. Men jag tror att om du har skämtat på någons bekostnad med avsikt att få följare eller likes men du istället rätt för hat och kritik, då är den sur. Då är den typ sur karamell och smäl smälter, vad fan den heter.
0: Du Filip, det här blev ju så rivet som jag tänkte mig att det skulle bli. Ja. När du drar igång, då jävla åker vi alltså. Då, då åker, åker raketen och då är det bara att hänga med. Men sjukt, sjukt intressant att ha mer, Sjukt intressant att höra på, på dina tankar och allt kring det.
1: Tack och Viktigt. jag ber om ursäkt för om jag har typ spräckt era trumpor. Jag ber om ursäkt, det kan
0: hända ibland. Det kan hända. Du, nu ska vi gå in på lite, på lite framgångsfrågor. Och jag tänkte så här, vi börjar med faktiskt. Att om du skulle få tacka någon person i ett liv i 20-30 sekunder. Vem hade det varit?
1: Annette Severin Nilsson, min lärare och mentor i gymnasiet. För att hon var den första svenska läraren jag hade som... För normalt, alla betyg jag haft, jag nöjer mig med A. Eller nej, A är mitt mål. B nöjer mig inte. Svenska nöjer mig med B, för lärare brukar alltid säga att du har ingen, ingen chans. Hon är den första läraren som sa att du kan få A i svenska. Så jag blev enda killen i klassen som fick det.
0: Wow. Så hon, började, hon
1: bara trodde. Och typ, om jag bråkar med en svensk i klassen. Hon kunde faktiskt... Det var jätteoväntat för mig att hon faktiskt lyssnade på min sida av historien, typ... Hon var helt så typ, okej okay, men vad tycker du, vad har hänt Vad är din version? Jag var helt så, what the fuck Hon köpte inte bara hennes version För nu den här tjejen hade överdrivit och ljugit om massa grejer Och hon, bara faktum att hon hade intresse av att lyssna på min eh, historia Det fick mig att inse, och jag har haft många fördomar om svenskar Och det, det jag, jag förstod min, min gamla trauma Och kunde hantera den så stort tack.
0: Hon har betytt mycket för dig. Ja. ja. Vi hoppar vidare på nästa grej. Och den här tycker jag också är intressant. Så här, att om du skulle säga två till tre saker som har gjort att du är där du är idag. Alltså allt ifrån vunnit alla de här humopriserna som du har gjort. Ha alla de här hundratusentals följarna. Gjort du kanaler ja. till grejer du har på gång framöver. Men du, du är ju väldigt, ändå väldigt, väldigt unik som person. Och det såg jag faktiskt första gången också. Eller första gången. Jag har ju sett det innan då. Men när jag kollade på din din kan man suttra sexkur yoga med min fru <laughs> för några år sedan för, några år sedan. för, för då jag och, och det, är, det är också så att ja, den kan vi släppa men man, man blir väldigt imponerad av det också att du är så unik som du är och går din egen väg vad har varit dina viktigaste styrkor?
1: problemlösning det är nog den viktiga jag har alltid älskat pussel och jag har alltid älskat människor. Och då blev, istället för att lösa pussel och lösa mönster, så blev det att lösa sociala mönster. Eh, och jag, att sitta faktiskt och reflektera tre, fyra timmar vissa nätter, kunde jag göra det under flera år, framförallt under typ högstadiet. Det lärde mig mycket om människor och även lösa problem där människor kanske inte inser att det finns en lösning. Så det skulle vara nog vara min största grej. Eh, Ja, att jag gillar problem all, all som har, Typ ge mig matteproblem i skolan Jag dog, typ jag var taggad min första mattebok Ge mig problem att lösa Och jag, jag älskar att lösa det Så jag tror att hade jag inte älskat att lösa problem Hade jag inte gått så långt för att lösa alla problem i min väg
0: Du skulle ju bara spela schack
1: Jag, jag gillade schack Men det var för lite psykologi inblandat Och för lite människa inblandat Så tänkte jag schack Jag, vill dock, jag, hade, alltså jag säger det här seriöst, många tror inte mig Jag hade velat kunna bli, jobba för typ svensk militär jag hade lätt vara typ en strateg eller typ en förhörare i svensk militär. Uff! Ja, intressant. Sånt gillar jag. Typ, alltså, typ Problem kopplat till människor. Och strategi.
0: Om du skulle få ta en person som har betytt otroligt mycket för dig, det kan vara någon du inte har träffat. Eller vad som helst. Är det någon som du ser upp till så här väldigt, väldigt mycket?
1: Nej. För jag hade ingen förebild för jag hade inte någon relaterad till. Jag såg väldigt sällan någon som såg ut som mig eller typ hade min personlighet. Var en typ för förortsgrabb som ville plugga. Alltså bara det var konstigt att se en komedi stereotyper för... Alltså, den fanns inte. Så jag antar att jag gick min egna väg för att det var den enda vägen jag hade att gå. Så tyvärr. jag hade inga. Men jag kan typ bli inspirerad av smågrejer hos vissa människor. Jag kan bli inspirerad av din, din drivkraft. Jag kan hitta inspiration i vardagen. typ. Jag hade en... Hon här brukar prata om juristprogrammet, hade juristprogrammet. Det var jättejobbigt en period för att jag kände inte på humorn för jag kunde inte lämna Göteborg. Jag kunde inte lämna plugget. Och giggen var i Stockholm. Och jag klarade inte mina tentor för det var för mycket komedi så jag kände ingenting. Typ jag blev det på 800 kronor i månaden på AdSense. Pappa betalar min hyra. Och då det var en jättetuff period. Men jag hade en ensamstående mamma, eller inte ensamstående mamma, jag hade en mamma med två barn som pluggade i min klass. Och jag såg hur hon typ pluggade gjorde sin grej, kunde jobba, ta hand om barnen, se till att maten är framme när mannen kommer hem. Och där kan jag hitta jättemycket drivkraft. Typ jag skiter i hur, mycket, hur tufft mitt liv är. Det är ingenting jämförelse med hennes. Och sånt kan motivera mig. Typ i vardagen. Bara människor som jag tycker är inspirerande.
0: Om Vi säger att det sitter ganska många som lyssnar på det här just nu. Och sen så är det många som inte vet riktigt var de ska någonstans. Och kanske många som vill också så här att försöka lyckas med det de också är inne på och försöka bli väldigt bra på det. Ja. Vad har du att säga till dem? Vad ska de ta med sig från dig som gör att de kommer lyckas bättre i sitt liv oavsett vilken riktning de är inne på?
1: Alltså mitt tips är så här Om, om jag inte hade gått igenom vad jag hade gått igenom jag hade förmodligen varit någon typ av datatekniker eller typ dataredigera hit och det, det tycker jag också är intressant Nu gick jag igenom vad jag gick igenom och juridiken blev mitt sätt att försvara mig själv på din bli mitt sätt att typ också typ försvara mig själv på egentligen, men skit i det Det blev min karriär inte för att jag planerade. Inte för att jag ville bli en framgångsrik advokat. Inte för att jag ville tjäna pengar på komedi. Nu till och med jag har jobbat i fucking 24 år- för att bli fucking advokat. Men jag tjänar betydligt mer i komedin- än fem, sex, sju av mina juristklasskamrater sammanlagt. Som jag inte har varit beredd på. Så jag tror starkt på att om du gör det du vill- och du tror på det du vill- och du eh, värnar om dina egna både rädslor och styrkor- och svagheter om du, tar, om du fokuserar på det själva du tycker om. Så länge du har självförtroendet och den strategiska tankesättet för att faktiskt ta risker och göra något av det så tror jag på att det är det bästa sättet. Är du inte en risktagare, gå den enkla vägen. Gå utbildning Jag ser inget fel i det. Är du ingen risktagare, är risk i högt tempo, är det för jobbigt för dig? Då skulle jag rekommendera att du går en utbildning eller Fan vet jag, söker praktik någonstans. Bli en fucking frisör. Gör vad fuck du vill. För då är det viktigare i ditt liv att du har lugn och ro. Min lillebror är så. Han är lyckligare än vad jag är. Även fast jag tjänar mer pengar. För han vill ha lugn och ro. Gå till jobbet, göra sitt. Sen kan han gå hem och ha hans hobbies. Nu har mina hobbies blivit mitt jobb. Så det är väldigt annorlunda. Men jag säger, om du vill ha, om du gillar högre tempo du vill ju ta risker då ska jag bara säga, värna om vad fuck du tycker om. Vad du ogillar, vad du gillar, när styrkor, dina rädslor. Och det kommer till slut bli din karriär. Det är vad jag skulle säga.
0: Mm. Ja, men superbra råd. Det är så också bara framgångspodden till. Det är så till. du
1: också kom till ju.
0: Så uh, liksom alla de sakerna som jag gjort på sidan, det är de som har blivit bäst.
1: Vet du varför jag tror det är bäst? Både i mitt och ditt fall. I och med att vi gjorde det för att vi tyckte om det. Vi har ett, orken att fortsätta. Det är något du måste göra. Två, vi har en helt annan passion för det. Så även när vi inte jobbar, tänker vi på jobb. Vi exactly. fokuserar på jobb. Hur jag gör jag det här? Bättre. Inte för att det är jobb, utan för att det är vi. Det är oss. Det är vad vi mm. tycker om. Och det är då det är bäst. Har du inte ett konkret intresse på det sättet, antingen ta det lugnt, det kommer komma. Eller så innebär det också att du måste ta fler risker. Du visste förmodligen inte är intresserad du var av poddandet innan du fucking började podda.
0: Nej, det är inte så att jag hade en dröm. <laughs> dröm när jag var liten, för det fanns inte ens poddar. Nej, exakt. Så att det är ju... Nej, men det där är så himla viktigt och framförallt är det jättejobbet att möta en person och tävla mot en person som har superstor passion. Ja. För att då om den vaknar fyra på natten och kommer på några riktigt bra idéer och sen så ska man tävla mot en person som liksom mest av allt bara upp en lördag och fortsätter. Exakt. Det går att, ju inte. Nej, det går inte. I slutändan så vinner man aldrig mot en Men då person. går det
1: heller den enkla vägen. Jag att, säga att ta något
0: tryggt. Ja då är det absolut viktigast att man gör någonting man tycker är kul och brinner för. Ja. Okej, okay, om det är så att man ska följa dig nu, komma i kontakt med dig, se dina sketcher, följa kolla på grejer. Vad gör man?
1: Instagram, Philip Dickman. Youtube, Philip Dickman. Och på Instagram har jag en kontaktinformation som vänder sig till min agent mail. Så, sponsorships, please, hör av er där. Men annars, Instagram och Youtube, Filip Dickman.
0: Vad skulle du inte göra reklam för? Är det några Casino. saker som... Äh, inte nej, spel in, 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 Inte spelgrejer?
1: Inga spelgrejer överhuvudtaget. Eh, annars har jag faktiskt inget sånt där typ... Har, mm. har du tips? Eller har du, typ, vad, vad hade du aldrig gjort reklam för?
0: Nej, men alltså något som jag har funderat på... Jag fick en förfrågan häromdagen, men då tackar vi nej till. Men det skulle vara kul. Men så här, typ så stordildo.se vet jag inte riktigt. Nej, om...
1: de hade... ju. du vet vad jag inte gör med dem? För att då... Nu är det helt lite för avancerat för vissa av lyssnarna att förstå. Men jag har en stor en stor typ förortsföljarskara. Förorts Om jag hade börjat göra Dildo reklam då är det som att, ett, vad ska jag ens med dildon? Det är inget jag använder, så vad faktiskt ska jag med den till? Bara det är en konstig Nej, fråga. Då kanske
0: det finns en massa typ, barbara-prylar. Ja, ba
1: ta en barbara då. För dem är det som att jag direkt, jag är konstant i en balansvägning mellan majoritetskultur och förortskultur. Så då hade jag gått, då är jag i princip en sellout. Det är större sälja en fucking kasino i den världen.
0: Förstår. Så att det kom, man, man kommer inte se någon stor dildo.se i dina kanaler? inte det. Men jag tror att, för du hade gjort sjukt roliga skattköp på procent 100%. Det varit sjukt Och de har pengar att betala. Men de, jag,
1: har ja, de har deg. som är i helvete. Men nej. Alltså, nej. Jag, jag gillar... Mitt favoritsamarbete har varit typ med Systembolaget faktiskt. Det är en av mina favoriter. För att då handlade det om genom humor få vuxna att inte köpa ut alkohol till barn. Aha. Så det är humor, men det finns något mer värde i det. Den typen av samarbete älskar jag eh, Annars har jag haft jättelång relation med Fanta Tycker också jätteroligt för de har alltid låtit mig vara jättekreativ eh, Nyligen hade jag med Marabo Typ jag, jag är lite, lite överallt mm. Spotify har ju min podd med Som har jag också, Där har jag min podd bakom med micken eh, Där är jag bara intervjuar artister De har jag också typ samarbetat med på ett sätt För att jag har gjort grejer typ för att moderator för vissa event och grejer Spotify är också en av de bästa att jobba med De är jättesköna Alltså verkligen så sköna att arbeta med. Um, så jag har inte den där typ... Jag har varken den där det här hatar jag eller typ den här typen av samarbeten. Har du typ tips? Du har inte på med mycket längre i. mig.
0: Alltså som man ska samarbeta med som man inte ska göra? Ja. Uh. Eller som man ska samarbeta med?
1: Alltså typ vad, vad, vilka håll... Vad skulle du ge mig för tips bara så? Det här Gör mer av det här, mindre av det här?
0: Mm, alltså i samarbete menar du? Ja. Uh. Uh. Jag tror ju verkligen på en kategori för dig som säkert hade gått väldigt bra. Det är ju de här olika teleoperatörerna. Alltså de, de, deras, deras budgetbitar för att du kan täcka upp den, den yngre generationen. Också ja. Och göra det på ett sätt som gör att de når ut till det på ett helt annat sätt. Ja, alltså vi snackar Convick, eh, Hallon, eh, det finns ju Vimla, det finns Hylheilbop. Eh, Hail, Alltså där tror jag du klippt Och skuren för För att de försöker ju sig lite grann Och, och göra det på lite olika sätt Fast,
1: eh, <laughs> fast det där. blir
0: lite så, det, det så Okej okay, ni försöker men det gick inte det gick inte det, ni, ni försöker Och försöker ta några kola Eller försöker dra någon, dra någon svensk som, som sitter och sen ska han prata lite slangigt Sen så ja ah, men det här funkar nog det är typ att, det, att, det, att, det, att det ändå attraherar De andra att ja, Och där tror jag att du skulle kunna göra Riktigt bra men sen finns, det finns ju allt möjligt verkligen Du når ju ut till till en, en hel generation på ett, på ett helt annat jag sätt. jag hade att jag
1: har något med utbildning. Ja. Där jag, jag vet inte vad? Ja. Jag har, jag har haft samarbete med skolverket typ någon en starka gång. Mm. Eh, mycket typ unglösbagningen, hur mycket med myndigheter av någon anledning. Typ jag hade corona till och med. Typ Västa götland betalar mig för att jag sprider information om corona. Eh, så myndigheterna gillar mig överlag. Men jag tänker något med utbildning typ. Fan vet jag.
0: Känner någon akademibokhandel? <laughs> ja, jag förstår, jag förstår Jag kanske skulle göra samarbete med akademin. Åh,
1: oh, där har vi,
0: <laughs> där, har vi något. där har vi något Men du, det har varit en jättestor ära att du var med Alltså, alltså fantastiskt så Sjukt härligt att ha det här Vilken jäkla energi och Jag tycker det här, jag är helt övertygad att jag liksom tycker också Så himla bra podd Tack du, så är mycket. Ju, du är ju van, du är van på, på Allt Men du,
1: faktiskt, du är faktiskt jätteduktig på att få eh, Dina eh, gäster att bli bekväma jag blir inte så här bekväm lätt. Jag vet inte vad du har gjort. <laughs> du har lagt något i min drink eller någonting. Men du, du är jättegrym på att få din... Jag antar att det är därför du också blivit så framgångsrik som du är inom den här branschen. För jag, har, jag är jättedålig där. Jag kan köra över mina gäster. Så jag måste du måste lära mig. Vi måste ha <laughs> <laughs>
0: <laughs> Tack så mycket. Stort stor, stor tack. tack. Fram Gangs Bobby. With Alexander Perleros. Han är snygg, han är smart, han är rolig. Han är Filip Dickman. Nästa avsnitt blir faktiskt annorlunda än det här. Det blir väldigt intressant. Första gången någonsin går djurrättsalliansen ut och berättar om deras metoder och hur de gör. Ni kanske känner igen dem för att de stängde igen ett slakteri, ett kravmärkt slakteri i Skåne som misshandlade, slog bland annat grisarnas med kedjor och stampade på deras huvuden. Jätteintressant att höra allt behind the scenes i nästa avsnitt. Stort tack för att du lyssnade.